0: Je pense qu'en en fait, ce qu'il faut apprendre à développer si tu veux durer, c'est euh, l'amour de s'entraîner, en fait. Davantage que l'amour de performer. Et que euh, si tu développes l'amour de l'entraînement, euh, tu vas performer. C'est quand même très corrélé. Euh, alors après, il peut y avoir un moment où tu n'as plus envie de faire de compétition tout en ayant toujours envie de t'entraîner. Mais tu ne peux pas avoir envie d'être performant sans avoir envie de t'entraîner. Donc il y a des gens qui vont avoir une motivation qui est liée qu'à la compétition et qui du coup vont s'entraîner uniquement pour la compétition. Euh, la problématique de ça, c'est que je pense que ça fonctionne tant que tu réussis en compétition. Mais dès lors que tes résultats sont pas à la hauteur de tes attentes, et ben, tu trouves pas du sens dans tout ce que tu as fait. Et souvent, ces gens-là ils vont, je pense, parler de sacrifice. Moi, je parle plus du tout de sacrifice dans ma pratique sportive.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Epic Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Nicolas Martin. Figure majeure du trail de haut niveau à l'échelle nationale comme internationale, Nicolas va partager avec nous aujourd'hui sa récente performance à l'occasion des championnats du monde de trail à Chiang Mai en Thaïlande. Une compétition sur laquelle il a brillé à la fois en individuel, mais aussi avec l'équipe de France, revenant ainsi auréolé de deux médailles d'argent à ajouter à sa collection déjà bien garnie. Cette remarquable performance est l'occasion rêvée d'évoquer plus largement le parcours de Nicolas, âgé aujourd'hui de 36 ans, et la façon dont son rapport à la course à pied a évolué au fil des années sans que jamais ne s'atténue sa passion viscérale pour ce sport. Un entretien d'une grande profondeur au regard de l'expérience et de la sagesse de Nicolas et d'une précieuse authenticité, tant Nicolas aime à livrer ses points de vue sans détour. J'espère que vous passerez à un aussi bon moment que moi en sa compagnie, mais je ne vous en dis pas plus. Nicolas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Vice et Vertu. Bonjour Nicolas, je suis ravi d'échanger avec toi dans ce nouvel épisode de Course Épique. Comment ça va
0: Ça va bien, euh, dans, le, euh, dans le froid actuel, mais, euh, mais je viens de passer quelques jours dans, dans le sud de la France du côté du Luberon. donc. Euh... C'est euh, sympa, malgré euh, la petite fraîcheur matinale, on a pu faire quelques, quelques kilomètres avec le Team Brooks, donc euh, tout va bien.
1: Chanceux, moi je me caille aussi, j'ai l'impression de me cailler depuis le début de l'hiver. Euh, Nicolas, on enregistre cet épisode le 27 janvier, alors le 27 janvier, je suis sûr que tu le sais, mais c'est la date de naissance de Mozart, c'est la date de naissance de Lewis Carroll, qui est l'auteur de Alice au Pays des Merveilles, c'est aussi la date de naissance du youtubeur français Squeezie, et aussi euh, du biathlète euh, Björn Dalen, qui a été longtemps l'athlète le plus médaillé aux Jeux Olympiques d'hiver, avec 13 médailles entre 1998 et 2014. Avec laquelle, de ces quatre personnalités, est-ce que tu aurais aimé passer ce soir un petit dîner d'anniversaire avec eux Mozart, Lewis Carroll, Squeezie ou Björn Ah, ou ouais, comme,
0: comme je suis quand même passionné de sport, euh, je vais dire Björn Dalen.
1: Ouais, je, je m'attendais globalement à ce que tu me dises, ce que tu me dises ça. Et tu parles norvégien
0: euh, Pas du tout, mais je pense que tu parles un <rire> peu anglais et je, je n'ose pas dire que je parle anglais, mais j'arrive à me faire comprendre en anglais, on va dire.
1: <rire> OK <rire> Nicolas, euh, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, est-ce que tu pourrais te présenter en, en quelques mois à nos auditeurs Et Je t'impose juste une petite chose, pas le droit de parler euh, de sport ni de course à pied. Qu'est-ce que tu peux bien nous dire sur euh, ton parcours, sur qui tu es, pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être
0: pas eh ben, Nicolas Martin, je vais avoir euh, 37 ans en, en 2023 si, euh, si tout va bien. Euh, J'habite dans le dans le sud d'Isère, euh, une petite commune d'environ de, euh, 150 habitants dans, dans le Trièvre, donc, et, euh, qui est une petite région coincée entre les Hautes-Alpes et la Drôme dans, dans l'extrême sud du département de l'Isère. Donc, euh, je grandis ici depuis que je suis, je suis tout petit, euh, zone rurale. Mes parents étaient euh, ont pas mal issus, pas vraiment du milieu agricole, mais mon papa était agriculteur. Après, il avait une entreprise de, de, de travaux euh, agricoles et publics. Donc, j'ai passé mon enfance dans ce territoire très préservé avec... Euh, euh, je suis allé au collège, dans un petit collège où il y avait 200 habitants, euh, avec euh, avec la découverte un peu du sport à ce moment-là, parce qu'on avait des sports de pleine nature. Et puis après, j'ai eu un parcours scolaire, euh, voilà c'est classique, j'ai fait un, un lycée euh, général. Et puis après, euh, je me suis un petit peu perdu à la fac euh, pendant deux ans en physique-chimie. Puis euh, ça me convenait pas trop, la, la manière de travailler. Et puis finalement, je finis mes études, on va dire classiques, par... Euh, par un BTS gestion forestière, et puis après une licence pro dans, dans le domaine du bois, mais dans lequel j'ai jamais exercé. Et voilà, et puis j'ai toujours eu un peu la passion du sport euh, en tant que spectateur, pas forcément dans une famille sportive, mais toujours une enfance active, comme je te disais, euh, quand tu vis à la campagne, bah, tu as des activités quand même souvent tournées autour du sport, euh, que ce soit le football, j'ai joué au foot jusqu'à 15 ans, et puis petit à petit, je suis venu dans dans le milieu du trail, et, euh, et actuellement, bah ça va être un peu dur de parler de moi sans parler de l'activité de telle <rire> parce que...
1: j'allais dire tu as presque réussi à ne pas parler de sport jusqu'à maintenant. Ouais, <rire> bah, maintenant,
0: ce serait difficile parce que en fait, mon activité professionnelle tourne autour de ça et puis euh, j'ai aussi une activité semi-professionnelle d'athlète donc euh, c'est une bonne partie de ma vie mais, euh, mais voilà, j'ai quand même toujours cet attrait pour, euh, pour la nature et, euh, et c'est très corrélé en fait, le sport et la nature et c'est assez indissociable chez moi. Je ne suis pas un passionné de courir sur la route par exemple, tu vois, je suis, je suis beaucoup plus... Euh, J'aime le sport dans l'environnement dans lequel je vis. T'as
1: jamais envie de déménager
0: J'ai vécu un petit peu en, en Savoie et en Haute-Savoie, mais c'était toujours un peu les mêmes territoires. Voilà, euh, ouais, j'ai quand même besoin de cette proximité euh, de, de la montagne et de la nature. Euh, c'est ouais, il y a d'autres territoires très beaux en France. Je euh, suis dans le Luberon, euh, c'est très joli, mais c'est pas forcément les territoires où j'aurais envie de vivre euh, tout le temps, quoi.
1: Je pas à te convaincre de venir avec moi à Paris et qu'on aille courir à Montmartre. Et ça, à ça à je
0: pense que personne n'a de bourse assez importante pour <rire> me convaincre de vivre à, de vivre à Paris.
1: <rire> Nicolas, tu nous l'as dit, tu as d'abord évolué crampon au pied jusqu'à tes 15 ans. Cet intérêt pour le foot, il est né comment C'est un peu comme, comme tous les, les gamins. Est-ce que tu as béni dans un environnement qui était très porté vers ce sport-là Et puis, qu'est-ce qui t'appelait C'était quoi le côté collectif, hyper ludique de ce sport C'était un, un défouloir comme aurait pu être un autre sport C'était quoi ton, ton rapport Foot. Enfin,
0: le, le foot, c'était, euh, je pense, le fait que c'est quand même un des sports les plus pratiqués vraiment au début. Et après, euh, ça a été davantage euh, une euh, une manière de passer du temps avec les copains, de partager. Euh, je pense que le type de sport était presque secondaire. C'était vraiment euh, passer du du bon temps avec les copains, euh, faire les matchs. Euh, voilà, on était on était vraiment un tout petit club, euh, donc euh, on avait on a eu la chance d'avoir entre guillemets une génération de joueurs qui était euh, qui avait un peu plus euh, qui avait qui a gagné un peu ce qu'on appelle les fagnons, c'est-à-dire remporter euh, le championnat un petit peu. Euh, enfin, on jouait au niveau district, un hein, départemental, mais on a été la première fois, enfin, la première équipe euh, du club à gagner, euh, à gagner ça. Donc, ça a, été, euh, ça a été une belle aventure. Et puis après, euh, j'aimais beaucoup le foot. Après, c'était plus... Euh, mon autre passion un petit peu de l'époque euh, mon papa était, était chasseur et, euh, et on avait des, des chiens de chasse et c'était pas trop compatible avec les matchs de foot parce que c'est vrai que les sports collectifs ça, ça a cette dimension partage mais ça a aussi cette dimension d'imposer des contraintes parce que bah tu peux pratiquer qu'avec le groupe donc euh, c'est comme ça que j'ai arrêté le foot et euh, après je pense que si j'avais pas sans fait sans regret non sans regret euh, j'ai rejoué euh, pendant une saison quand j'avais commencé à faire plus du, du trail euh, mais, euh, mais ouais il y a avait, y avait vraiment ce que j'ai aimé dans l'activité après euh, trail, le course à pied c'était quand même cette facilité de pratiquer un peu quand c'est adapté parfaitement à ta vie quand tu as un moment donc c'est un peu pour ça après on peut, ne on peut pas tout faire pour faire un petit peu des choix après quand tu as une carrière un peu d'athlète de, de haut niveau c'est quand même très focus sur, sur la performance et du coup ça a des bons côtés mais ça a aussi des fois des, des côtés un petit peu plus limitatifs
1: tu avais des posters de, de footballeurs dans ta chambre Tu des icônes de jeunesse ou pas
0: J'ai jamais été euh, très, euh, très, très, très euh, fan. fan, mais, euh, mais j'aimais bien les Girondins de Bordeaux. Et quand j'étais euh, jeune, c'était l'époque de. De, euh, de Zidane du Gary, Lisa Razou euh, au Girondin de Bordeaux donc euh, ouais c'est un peu après je pense comme tous ceux un peu comme ont... dans ton
1: club c'était la bonne génération aussi un peu comme à ton époque dans ton... au district c'est ça voilà. et euh,
0: <rire> puis je pense que comme tous les euh, jeunes plus ou moins de mon âge on va dire euh, qui sont nés dans les années 80 on a quand même vécu la, la coupe du monde de foot 98 euh, et ça nous a quand même marqué parce que ouais, moi, j'avais 12 ans, je jouais au foot, j'étais quand même euh, passionné par le foot. Et je pense que ouais, forcément Zidane a un petit peu marqué euh, marqué le, notre génération dans le sport par ce qu'il faisait. Et puis, euh, puis ouais, j'ai deux, trois souvenirs de foot. Enfin, même plus, moi, ça m'a presque plus marqué en 2006, quand c'est un peu sa, sa dernière compétition où il, où il marchait un petit peu sur l'eau. Mais j'ai jamais été hyper fan et c'est même le cas dans les autres sports. Je, je suis admiratif, notamment euh, cette année... Euh, un petit pincement au cœur avec l'annonce de l'arrêt de, de carrière de Thibaut Pinot en, en fin de saison, mais c'est plus dans l'émotion qui transmet, puis aussi ce côté un peu de proximité, tu vois, de quelqu'un qui me ressemble, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il aurait pu passer toute sa vie dans un territoire rural s'il n'avait pas eu un, un talent qui sortait un petit peu de, de la norme pour, pour le sport, quoi. Donc, euh, ouais, ça, ça me touche un petit peu de, de se dire qu'à chaque fois qu'on le verra, ce sera l'une de ses dernières courses, quoi.
1: Pour revenir à ton intérêt pour la chasse qui a succédé donc, au foot, est-ce que toi, maintenant, tu peux me donner la réponse euh, que chercher à trouver les inconnus La différence entre un bon et un mauvais chasseur, toi, tu la connais ou pas
0: Moi, je dirais que <rire> c'est très, euh, <rire> très caricatural. En fait, dans la chasse, ça dépend ce qu'on qu met, mais moi, c'était vraiment euh, passer du temps dehors. Et, et en fait, même maintenant, si j'y vais moins, j'ai passe beaucoup de temps dehors avec ma pratique sportive, mais en fait, je vis autre chose. Quand je vais à la chasse, c'est beaucoup plus... Euh, apprécier un environnement plus restreint que ce que tu peux faire quand tu vas courir ou tu vas faire plus de kilomètres et, et du coup c'est très différent mais euh, mais tu vois moi c'est ce qui m'a donné envie de ça c'est euh, les souvenirs des, euh, des journées euh, un peu de fin octobre, début novembre où t'as encore euh, les, les feuilles qui changent de couleur les premières gelées ces paysages où voilà t'es es à 7h30, 8h du matin tout seul dans la forêt t'as vraiment l'impression d'être seul au monde et c'était vraiment ça moi qui me, qui me motivait et, et bon la chasse c'était une manière de faire ça aurait pu être faire de la photo maintenant tu vois ça c'est vraiment plus une motivation d'y aller mais c'est pas la chasse comme on elle est perçue souvent dans, dans le grand public quoi.
1: Il y a des bons ravitaux aussi là, dans la chasse.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que <rire> euh, voilà après euh, moi j'étais euh, j'étais quand même vraiment focus avec les chiens, je passais beaucoup de temps dehors courir après les les chiens pour les récupérer parce qu'en fait souvent tu nous c'est des territoires où c'est quand même assez grand avec pas beaucoup de chasseurs donc euh, tu passes, euh, je sais pas, dans une saison de chasse, euh, moins de 10% avec une arme à feu et tout le reste du temps, tu le passes à repérer les animaux ou à, ou à essayer de récupérer les chiens quand ils sont sortis de la, de la traque. Donc c'était aussi une activité quand même assez sportive. Et c'est ce que j'aimais. Maintenant que j'ai plus trop ces, ces, les chiens de chasse, euh, moi, ça ne m'intéresse pas du tout d'aller euh, euh, attendre dans la forêt euh, que les animaux passent à proximité. Ce n'est pas du tout mon caractère. Quoi.
1: Surtout au mois de janvier.
0: <rire> ouais, bah là, là, ces jours-ci, il faut être bien habillé. Quoi.
1: <rire> Nicolas, tu nous l'as dit, donc la course à pied, elle est finalement arrivée à toi de façon très naturelle, un peu dans ton quotidien, parce que tu finalement très accessible et très pratique. Tu as pratiqué euh, de façon relativement loisir pendant 7-8 ans, puis ça a été de moins en moins. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es interdit pendant un temps de, de considérer le, cette pratique de façon un peu plus assidue, avec un, un regard un peu plus orienté vers la performance Est-ce que c'est quelque chose que tu avais jamais vraiment envisagé comment est-ce que tout ça a commencé un peu à prendre de la place est-ce que c'est les, les résultats qui finalement ont dicté cette orientation et puis tes, tes ambitions
0: bah j'avais pas du tout en fait de, de connaissance de ce qui était euh, s'entraîner moi à l'époque je courais presque tous les jours euh, non, à partir de de 15-16 ans c'est marrant parce que le week-end dernier j'ai couru avec euh, avec mon cousin bon qui habite à côté de chez moi mais avec qui j'ai commencé la course à pied il y, a, il y a je pense plus de 20 ans et euh, c'est sympa de se dire que bah 20 ans après il a une dizaine il a 10 ans de plus que moi, de repartager encore ça. Donc, ça a commencé comme ça, un été où lui, bah, il avait, euh, je pense que j'avais, je suis plus, 15, 16 ans, je toujours du mal à me rappeler exactement l'année, mais voilà, lui, il avait 25 ans, il faisait un peu plus, il, il courait, il avait un de ses copains avec qui il a fait son BTS, qui a été un, un, des premiers un peu pionniers du trail, Thomas Vericel, si tu, si tu connais, qui a, qui a été dans, dans le premier team Salomon et donc euh, voilà moi j'ai découvert comme ça après euh, je courais on va dire trois quatre fois semaine tant que j'étais au lycée parce que je pouvais pas trop courir la semaine on n'avait pas trop le droit de sortir euh, librement et à partir de du moment où je suis allé à la fac là je me suis mis à courir je pense quasiment tous les jours une heure une heure et demie moi j'avais l'impression que c'était de l'entraînement soutenu puis c'est plus tard alors après j'avais des prédispositions je pense donc j'ai fait des petites courses comme ça pour mais... aller
1: un peu moins à la fac aussi peut-être non
0: non mais je courais vraiment <rire> non 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 pour le coup j'étais assis j'allais à tous les cours pour le coup je ne pas péter les cours c'était plus que je travaillais pas beaucoup à côté <rire> <rire> mais euh, mais euh, non du coup ouais, je courais je courais souvent le soir en rentrant de la, de la fac, une heure, une heure et demie j'habitais euh, sur Grenoble et il y a je, un territoire bah, qui, est, qui est un peu le, le lieu de la forêt dans lequel mon club s'entraîne euh, maintenant et voilà donc je courais presque, pas toujours le même tour mais assez souvent plus ou moins le même tour euh, voilà une heure, une heure et quart, un peu à bloc tu vois, enfin ce qu'on appelle du tempo euh, de l'endurance active et et donc euh, après j'ai vraiment fini mes études, je suis rentré dans le monde professionnel en, en 2009 et c'est au cours de l'année 2009, 2010, début 2010 que je me suis dit bah tiens j'ai envie de, de faire un peu plus sérieux. Donc j'avais cette volonté là mais cette méconnaissance et du coup bah je m'entraînais pas je pense assez pour vraiment faire du haut niveau et c'est là que j'ai rencontré mon entraîneur Patrick Bringer en mai 2010 et c'est à partir de là que ça a vraiment décollé. Et après, j'avais des rêves, tu vois, être euh, gagner les Templiers, euh, être en équipe de France. Mais je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était plus dans dans le fait de faire les choses, plus que de vouloir avoir quelque chose. Genre gagner des courses, c'était davantage de de vivre quelque chose où tu sens. Alors je pense qu'au début c'était ça, de une forme de reconnaissance, quelque chose où tu as l'impression que tu réussis, tu sors un peu de la norme. Donc c'était des motivations un peu extrinsèques au début. Puis après, c'est assez devenu intrinsèque et vraiment un euh, quotidien pour moi, quoi.
1: Est-ce que est le... ça a été aussi le... la première fois que tu ressentais, enfin tu as parlé de tes études, que tu ressentais quelque chose de très passionnel, enfin tu quelque chose qui te faisait vibrer et qui te portait, c'est aussi ça qui t'a poussé et t'a senti naître en toi avec la course à pied
0: bah Complètement, tu vois, tu m'as bien cerné, je, je pense que j'étais quelqu'un qui n'était pas, j'aime pas dire intelligent, mais qui aurait pu faire des études, tu vois, j'avais des... Des... des facilités... Euh j'ai j'ai eu des mentions au bac, je travaillais vraiment pas beaucoup euh, et euh, mais j'ai jamais trouvé de quelque chose qui euh, qui me motivait vraiment et comme je suis pas quelqu'un qui euh, rentre trop dans les normes, euh, je faisais pas les choses juste pour faire euh, comme on attendait de moi et donc du coup, le fait de pas avoir trouvé cette passion dans les études, ça fait que j'ai jamais trouvé quelque chose où j'avais envie d'investir beaucoup de temps pour ça. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas allé en en, euh, en prépa parce que je savais que ça me conviendrait pas du tout de, de mettre tout entre parenthèses et que je voyais pas de sens pour, euh, pour faire ça. Et c'est vrai que dans le sport, j'ai trouvé cette, euh, cette possibilité-là. Et, et voilà, comme c'était vraiment une passion et que ça me demandait pas d'effort et que je trouvais du sens, c'est vrai que je me suis investi euh, beaucoup euh, là-dedans euh, parce que c'était entre guillemets facile. Quoi.
1: Tu as parlé de Patrick, donc, qui est ton entraîneur depuis euh, 2010, Patrick Bringer. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore 13 ans après C'est quoi la, la, la juste place de chacun C'est enfin, est, est, est quoi la relation que vous avez Est-ce que c'est une relation très professionnelle, amicale, paternaliste enfin, C'est quoi les ingrédients qui font que 13 ans après, ça tient toujours et que chacun y trouve son compte, euh, sportivement notamment
0: bah, Ça a été un petit peu tout ce que tu décris en fait. Donc ça, ça a évolué, ça était été plutôt paternaliste au début parce que j'avais pas... J'avais pas de légitimité pour euh, pour discuter ce que ce que me proposait euh, Patrick. Après, ça a évolué euh, dans quelque chose de peut-être... Euh, euh, je lui ai vraiment beaucoup confiance. Il y a des moments où je pense euh, j'aurais dû peut-être plus m'écouter. Quelquefois, on est allé euh, peut-être pas droit dans le mur, mais on est peut-être allé un peu dans la surcharge et, et on est passé à côté de peut-être quelques résultats euh, certaines années. Et après, j'ai eu une période, je pense... Euh, je, je le situerai un peu au moment de ma fracture de fatigue où j'ai commencé à avoir moins cette envie de, de me faire mal de toujours s'entraîner plus dur et donc là à ce moment là c'est devenu une relation un peu plus enfin plus de ouais, plus collaboratif plus d'échanges et de périodes où je me gère et où Patrick regarde plus un peu un, avec un extérieur plus des moments où il est plus vraiment directif et impliqué ça dépend vraiment de de, de la période et c'est lié à ce que moi j'ai envie de faire. Si, si on parle de l'année 2022, il y a une grande partie où j'ai passé euh, où j'ai passé euh, mon temps à m'entraîner tout seul. Et puis pour les championnats du monde, j'ai vraiment dit à Patrick, bah, je veux que tu reprennes la main pour qu'on fasse des choses vraiment dures, que j'accepte de faire des choses peut-être que j'accepte moins de faire aujourd'hui. Parce que quand tu as une dizaine d'années de carrière derrière toi, il y a, tu sais à quel point c'est dur d'exceller quand je dis d'exceller c'est son excellence personnelle donc faut accepter de faire des choses que peut-être tout seul on n'accepte pas d'écrire sur un plan d'entraînement quoi
1: est-ce qu'il y a un conseil ou un enseignement qui t'a transmis avec lequel tu vis aujourd'hui et que tu as toi-même on en parlera un peu plus tard aussi de, de, de ta casquette d'entraîneur mais est ce qu'il a une phrase un peu fondatrice ou un point de vue très fondateur qui t'habite encore aujourd'hui qui, qui, qui te guide aussi
0: Ouais, il m'a dit très tôt euh, tout ce qui n'est pas partagé perdu et je pense que que c'est très vrai. Et ça allait dans le coaching, ça allait dans mon choix de de changement de sponsor là l'année dernière pour euh, pour changer de marque et avoir un rôle un peu plus de de transmission, enfin une sorte de capitaine de route chez chez Brooks. Donc euh, ouais, c'est c'est quand même quelque chose qui qui m'anime euh, et puis tu vois j'essaye de faire euh, aussi à travers ces podcasts là. Euh, ou, euh, ou, ou dans la bande à des plus de voilà transmettre tout ce que j'ai pu recevoir et tout ce que le sport m'a apporté. Parce que c euh, c je dis souvent que le sport, c'est un peu la vie en accéléré. Donc, ça a beaucoup de, de vertus parce qu'on a le droit de se tromper. Ça a un, souvent moins de conséquences que, entre guillemets, dans la vraie vie. quoi.
1: Est-ce que tu as le sentiment, toi, qu'on te transmet encore beaucoup Tu as l'impression de recevoir beaucoup ou de, Justement, du fait de ta, ta grande expérience et ton recul, euh, et d'avoir vu aussi peut-être ton, ton sport évoluer est-ce que c'est peut-être -ce plus dans cette logique où c'est toi le rôle de transmettre et que tu as, toi tu reçois peut-être un petit peu moins
0: bah Ouais, j'essaye de transmettre. Après, je pense que un des mantras les plus forts dans la vie, c'est qu'il faut savoir écouter les autres parce que quand tu parles, tu jamais rien parce qu'en principe, <rire> tu dis des choses que tu sais. Donc, c'est vrai que c'est important de savoir écouter les autres et surtout d'avoir cette capacité à ne pas se mettre au-dessus des autres parce que tu as plus d'expérience. Je pense que tu peux aussi bénéficier des expériences de... On va parler du sport, mais d'athlètes plus jeunes parce qu'ils peuvent avoir un autre background, parce qu'ils ont une autre vision, et puis parce que tu tu peux évoluer. Il y a des choses que des fois tu laisses de côté, mais qui fonctionnaient bien, et quand tu les revois chez quelqu'un d'autre, tu te dis ah mais ça finalement c'était pas mal. Alors peut-être qu'à cette époque-là tu les utilisais mal ou tu étais trop. Voilà, j'aime ai, beaucoup j'aime beaucoup quand même l'échange et puis et puis en fait j'ai aussi conscience que dans le domaine on va dire de l'entraînement ou du trail comme je connais pas mal de choses, j'ai aussi conscience que j'ignore beaucoup de choses aussi et ça c'est un petit peu ce qui fait selon moi le fait qu'on peut se considérer comme euh, j'aime pas utiliser le mot expert mais comme connaisseur dans un domaine c'est quand tu as vraiment conscience qu'il y a plein de choses que tu sais pas parce que souvent tu vois t'as ce, cet effet c'est Dunning-Kruger si je dis pas de bêtises de quand tu découvres un milieu t'as l'impression que t'as as quelques connaissances donc tu connais tout parce que t'as pas conscience de tout ce qui existe et quand tu Avance dans un domaine, tu te rends compte ah ouais, il y a plein de choses que, que je ne sais pas et que finalement dans l'entraînement ou dans mais dans l'entraînement en temps quand tu entraînes les autres, quand tu t'entraînes toi-même, c'est un peu une remise en question quotidienne aussi pour pour explorer son corps parce que c'est ça qui est intéressant davantage que la performance pure quoi.
1: On avait eu l'occasion d'en parler Nicolas pendant quand on s'était croisé cet été à Chamonix, à la veille de ton CCC. On parlait de, de la construction de carrière et de la progression, donc on, on l'a compris au détour de ce que tu as raconté de ton parcours. Elle a été lente mais régulière et puis elle a atteint des très hauts niveaux. Est-ce que tu penses que c'est aussi une meilleure façon de durer le, Ce temps qu'on a mis à construire, c'est aussi ce temps qui permet de durer longtemps et d'entretenir aussi la flamme, parce que qui, qui je pense aussi euh, est un, en, en lien très direct avec la performance qu'on peut délivrer aussi euh, euh, même avec le temps sans s'user
0: Je pense que en fait, ce qu'il faut apprendre à développer, si tu veux durer, c'est euh, c'est l'amour de s'entraîner, en fait davantage que l'amour de performer et que si tu développes l'amour de l'entraînement, tu vas performer. C'est quand même très corrélé. Euh, alors après, il peut y avoir un moment où tu n'as plus envie de faire de compétition tout en ayant toujours envie de t'entraîner, mais tu ne peux pas avoir envie d'être performant sans avoir envie de t'entraîner. Donc, il y a des gens qui vont avoir une motivation qui est liée qu'à la compétition et qui, du coup, vont s'entraîner uniquement pour la compétition. Euh, la problématique de ça, c'est que je pense que ça fonctionne tant que tu réussis en compétition. Mais dès lors que tes résultats sont pas à la hauteur de tes attentes, et eh ben, tu trouves pas du sens dans tout ce que tu as fait. Et souvent, ces gens-là, ils vont, je pense, parler de sacrifice. Moi, je parle plus du tout de sacrifice dans ma pratique sportive. Alors, il y a des jours, c'est inconfortable, c'est sûr, quand tu fais des séances difficiles. Si, euh, si quelqu'un te disait, tu peux être aussi performant sans le faire, il y a des jours où tu dirais, ah ouais, d'accord, je reste dans mon canapé, c'est ok, mais. Globalement, c'est quand même avant tout, euh, voilà, vraiment cette euh, envie de, de faire du sport, de trouver, de dépasser ses limites, euh, et puis aussi d'accepter que qu'il y a des moments où on n'a pas envie d'aller chercher ses limites. Et ça, c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter quand j'étais plus un athlète plus jeune. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais que entre guillemets, je suis pas un feignant. Donc, si j'ai pas envie de faire des choses, c'est qu'il y a des raisons physiques, mentales. Que peut-être le jour où, euh, à toutes les séances, je me dirai ça, ben, ce sera. Sûrement le temps d'arrêter de faire de la compétition, mais tant que c'est très marginal dans ma pratique, c'est pas pour moi compliqué de continuer à essayer d'être performant. Quoi.
1: Ça a été quoi le, le plus gros challenge pour toi euh, quand il a fallu revêtir cette euh, casquette d'entraîneur Donc tu, tu entraînes des athlètes élites comme Mathieu Delpeche ou Sylvain Cachard, mais tu entraînes aussi et tu encadres euh, des, des coureurs de milieu de peloton c'était quoi la chose la plus difficile et la plus nouvelle finalement pour toi à appréhender dans ce rôle-là Est-ce qu'il y a eu quelque chose de marquant ou est-ce que finalement c'était très naturel et tu avais déjà cet instinct euh, très pédagogue J'avais
0: un peu le syndrome de l'imposteur qu'on appelle parce que parce que j'ai un peu appris de manière euh, tout seul, j'ai pas j'ai pas eu une formation là-dedans, donc euh, bon après je fais des formations un petit peu pour euh, pour acquérir des des connaissances, mais euh, c'est vrai qu'au tout début j'ai commencé un petit peu euh, avant tout pour comprendre ce que je faisais, parce que moi, c'est assez important. Euh, tu vois, quand je te parlais, que j'avais jamais trop trouvé quelque chose qui me motivait, en fait, moi, j'ai toujours l'impression que ce qui m'aurait convenu, c'était de faire que des études, tu vois, de, de jamais avoir à mettre euh, concrètement, tu vois, apprendre des choses, mais pas forcément avoir à, à les mettre en application. J'ai vraiment toujours été curieux de plein de domaines et je pense que c'était, dans ma pratique, c'était important de comprendre ce que je faisais et puis après, c'est devenu un petit peu un petit peu naturellement. Après, c'est aussi des questions d'opportunité parce qu'on est un petit sport et... Euh, et quand tu veux vivre de ton sport, c'est difficile de de faire que du, du sport. Donc, des fois, il faut trouver des activités qui te permettent de compléter un petit peu tes revenus. C'est très basique ce que je dis, un peu un peu terre à terre. Mais bon, à un moment donné, faut faut payer les factures, comme on dit. Et donc, du coup, c'était cette possibilité voilà, d'avoir un petit peu plus de confort financier tout, sans que ça impacte trop ma pratique sportive. Donc voilà et puis maintenant euh, c'est je pense euh, voilà quelque chose que j'aime beaucoup dans les, dans la transmission dans l'échange avec les gens euh, voilà je pense que je serai jamais euh, tu vois forcément ultra intéressé par la très très haute performance ce qui n'empêche pas d'avoir des athlètes qui font de la haute performance mais qui n'ont pas forcément cette euh, d'être obnubilé par tout optimisé. il y a des gens qui font du haut niveau en étant plus intuitif euh, voilà même si j'aime bien Le vice
1: champion du monde c'est pas de la très très haute performance tu trouves
0: bah ça l'est peut-être, après moi j'ai pas l'impression d'être tu vois quelqu'un de de qui compte tout, euh, qui optimise tout, mais en fait ça c'est, je pense que c'est nécessaire dans le très très haut niveau quand tout est optimisé, mais dans des sports comme les nôtres où il n'y a pas finalement, on, on en revient un peu à des choses terre à terre, mais euh, il mais n'y a pas non plus tu vois des récompenses telles qui peuvent faire que tu vas accepter de mettre ta vie entre parenthèses pendant deux ans parce que t'as l'impression que par exemple ça va vraiment changer le reste de ta vie ce qui peut être le cas, je ne je sais pas si c'est le cas, mais quand tu entends des cyclistes professionnels, par exemple, qui ont gagné le Tour de France, te dire à quel point, finalement, euh, s'il fallait le refaire, ils le referaient pas. Tellement, c'est des sacrifices. Moi, je conçois pas la pratique sportive de cette manière-là parce qu'en en fait, euh, j'aurais couru 14 minutes plus vite euh, au championnat du monde euh, dans la course qu'on va qu'on va évoquer. Pff, ça aurait pas changé ma vie. quoi. Et du coup, si euh, pour le faire, ça change toute ta vie, ça a pas de sens dans, pour moi personnellement. quoi.
1: Pour parler plus particulièrement des, des courses, comment est-ce que toi tu détermines tes calendriers sur une année Est-ce que tu vas d'abord placer euh, un ou deux très gros objectifs A et puis ensuite tu vas euh, essaimer et construire jusqu'à ces jusqu rendez-vous C'est quoi un peu les, les, les points de passage obligés pour toi dans une année Est-ce que tu détermines ça vraiment de façon très conjointe avec Patrick, euh, éventuellement avec Brooks voilà, comment -ce que tout ça se... ou tes autres partenaires d'ailleurs euh, Comment est-ce que tout ça se, se danse Est-ce que c'est ton cœur qui parle en premier
0: c'est plutôt euh, une planification avec des, des rendez-vous assez incontournables. Alors euh, moi j'ai jamais été trop dans la vie de découvrir tout le temps des nouvelles courses. J'ai fait beaucoup, euh, j'ai fait dix fois le Ventoux, j'ai fait euh, 9 fois les Templiers, je crois. Donc tu vois, beaucoup des les courses qui me plaisent, ça ne me gêne pas du tout de les refaire. Euh, donc euh, après, il faut euh, jongler, je pense, quand tu as une carrière professionnelle, hein, entre ce que tu as vraiment envie de faire et quand même tes qualités c'est-à-dire que moi j'adore les courses courtes mais c'est pas vraiment mes qualités euh, euh, voilà par exemple les Golden Trail Series bah, c'est un circuit que j'apprécie parce qu'il y a beaucoup de concurrence mais j'ai pas aujourd'hui le talent pour euh, pour me permettre de faire que ce circuit-là parce que bah si tu fais tout le temps entre 10 et 15 euh, ce n'est pas non plus ce qu'attend euh, ton partenaire parce que il t'a pas forcément engagé euh, euh, sur ces qualités-là donc il faut trouver un équilibre donc j'essaye de trouver un équilibre avec des courses un peu phares sur lesquelles j'espère pouvoir être performant et d'autres courses plus plaisir voilà l'année dernière j'ai découvert Zegama bon je sais très bien que je vais pas jouer les premiers rôles à Zegama mais par contre euh, ça convient complètement à ma vision du sport c'est euh, l'une des courses les plus relevées sur le format Maratrail et et euh, et moi de rentrer par exemple dans les 20 euh, sur une course comme ça je sais que ça a de la valeur ça a pas forcément de valeur médiatique et tout mais je sais que sportivement ça a une vraie valeur et donc ça m'intéresse de faire ces courses là donc faut trouver l'équilibre et euh, ça, c'est plutôt un fonctionnement d'athlète, je trouve, élite. Après, chez les individus qui ont plus euh, une vie à côté, moi, je pense qu'il faut davantage euh, voir ce qu'on peut faire comme type d'entraînement et se fixer des objectifs plutôt dans par rapport à ça que ce qui est trop fait souvent comme les élites, de se fixer des objectifs et de se dire « ah ouais, mais maintenant, en fait, je me suis fixé cet objectif et puis il euh, faut s'entraîner tant d'heures par la, dans la semaine et puis je suis peut-être pas capable de le faire ». À cause de ma vie et ça, j'essaye moi de le transmettre aux gens que, que j'accompagne de d'être dans une dans une pratique qui euh, qui est équilibrée, qui s'équilibre avec leur vie. Alors oui, on peut avoir des rêves et puis essayer de faire une grosse course qui peut-être demande de bouleverser sa sa vie, mais faire des choses qui sont complètement en non adéquation avec sa vie de tous les jours, sa vie professionnelle, sa vie familiale, c'est pas quelque chose que j'ai envie de d'accompagner personnellement en tant que en tant que coach quoi.
1: Donc beaucoup de progressivité.
0: Ouais, de la progressivité marchés. et puis, okay. euh, et puis euh, je pense que c'est ce dont je comprends hein, le rêve de, de, de boucler des ultras, euh, mais il faut avoir conscience que c'est extrême comme pratique et qu'une pratique extrême, ça demande un entraînement, peut-être pas extrême, mais en tout cas euh, un vrai entraînement et qui n'est pas toujours ce que personnellement j'ai l'impression d'observer dans, dans le milieu du trail. quoi.
1: Et des jalons intermédiaires qui valident aussi cette progression.
0: Oui, c'est ça. Alors après,
1: de, 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 de pas passer du maratrail à un ultra.
0: C'est ça. Après, c'est très généraliste et c'est dur de, de de le dire parce qu'il y a des exemples, il y a des contre-exemples, il y a des gens qui ont des capacités, euh, qui font, qu'ils vont pouvoir un peu plus sauter les étapes. Mais la plupart du temps, si on saute trop les étapes, on passe plus de temps euh, à soigner euh, et à soigner des blessures qu'à qu courir. Et c'est pas l'objectif, je pense, quand on se met sur la course à pied. Mais Là, tu, ça, c'est mon avis personnel, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui vont... Enfin, moi, j'ai déjà entendu des gens dire, euh, qui vous préparent des ultras, à dire « j'aime pas courir », quoi. Enfin, pour moi, c'est inconcevable, en fait. Comment tu peux te dire « je vais aller faire 160 km dans la montagne si t'aimes pas courir », tu vois C'est <rire> c'est vraiment, tu vois, la motivation, <rire> je sais pas, de dire « j'ai fait ce défi-là », mais en fait, c'est de la course à pied, mais ça aurait pu être presque n'importe quel défi, tu vois. C'est pas... pas... Alors que moi, ma vision, c'est « moi, j'aime la course à pied euh... », euh, et du coup je vais faire des courses en adéquation avec ce que j'aime dans la course à pied
1: C'est quoi Nicolas aujourd'hui les, les ingrédients qui sont indispensables pour qu'une course elle soit réussie pour toi au sens très large qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait euh, à tout prix euh,
0: Je dirais que la prépa soit bien passée pour que j'ai l'impression de pouvoir être une, une bonne version de moi-même sur, euh, sur la course euh, je dis souvent en rigolant euh, à, à mes amis ou à, ou à des gens que j'entraîne euh, quand tu t'es bien préparé euh, tu sais que tu es fort par exemple il y a que les autres qui le savent pas. Et finalement, la course, c'est tu montres aux autres que t'es fort. Mais c'est quand même rare, tu vois, d'aller sur une course en se disant, ouais, franchement, je sais pas du tout comment je suis. Et puis d'avoir des sensations de folie. C'est, enfin, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. À chaque fois que j'ai réussi quand même des bonnes courses, euh, dans les entraînements avant, dans les semaines avant, je savais que j'avais le potentiel pour faire une bonne course. Après, il y a des aléas. Il y a des fois qui arrivent pas pour diverses raisons. Mais en tout cas, tu t'es pas surpris de te dire, ah, waouh, je suis super bien aujourd'hui, quoi. En principe, quand même, tu le sens dans les jours avant. Et donc, Ouais, c'est vraiment ça aussi que je trouve un peu grisant. Moi, j'aime bien les fins de préparation, quand tu commences à avoir vraiment des super sensations, qu'on commence à un peu alléger l'entraînement, donc il y a moins de fatigue. Tu as vraiment ces jours qui sont assez précieux parce que finalement, ils sont, euh, pour quelqu'un comme moi qui arrive entre guillemets en fin de carrière, tu te rends compte qu'ils sont pas si nombreux que ça dans une carrière et qu'il faut savoir en, en profiter de ces sensations un peu… Euh, ou en vélo, on dirait « tu sens pas les pédales ». Ben, tu. Euh, c'est dans le trail, c'est. Moi, je dis en, en rigolant, des fois, t'as l'impression que tu peux modifier la gravité, tu vois. T'es dans une montée, t'as l'impression que tu sens pas la gravité ce jour-là, et ça, c'est vraiment des sensations qui sont assez géniales, quoi.
1: Ça t'arrive encore d'être surpris sur une course par euh, son déroulement, euh, le parcours, ton ressenti, ou est-ce que t'as le sentiment d'avoir, de par ton expérience, une palette assez large des scénarios auxquels t'as pu être confronté Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais faire face et identifier euh, chaque situation, ou est-ce que tu peut t'arriver encore de de vivre des moments un peu incertains ou sur lesquels tu comprends pas trop ce qui se passe
0: Oui, il y a toujours des surprises. J'ai toujours du mal à gérer euh, les très fortes densités de, des débuts de course. et Il y en a de plus en plus, euh, sur moi, surtout. Bah, par exemple, Zegama, tu vois, c'était... Je savais qu'il fallait être derrière au début de la course, qu'il fallait accepter de partir prudemment, mais c'était dur de dire... Alors, c'était dur de fixer un objectif, mais je me disais, voilà, avec une bonne course, tu peux faire entre 10 et 15, rentrer dans le top 10 avec une top course. Euh, et donc euh, du coup j'étais je sais plus exactement mais genre vers la 30 e place c'était dur d'accepter d'aller encore plus doucement, de reculer et bon tu, enfin pour donner un exemple mais au premier ravitaillement, j'étais que 45 secondes devant Ninkum Rinkman, la première féminine. donc je pouvais pas non plus je pense aller beaucoup moins vite et donc ça c'était assez dur mentalement à accepter et donc du coup quand tu as cette difficulté à accepter bah tu cours un peu trop vite et souvent tu le payes en fin de course après, sinon, sur les scénarios, vu que je suis quand même assez passionné de la, de la discipline, peut-être un peu plus que d'autres athlètes qui sont très performants, je connais quand même bien les, les coureurs. Et donc, du coup, il euh, n'y a pas trop de surprises parce que parce que je sais plus ou moins me situer quand même par rapport aux coureurs en fonction du format et que du coup, j'ai une bonne connaissance. Alors, ça a des qualités. Après, des fois, je pense que ça t'inhibe aussi si tu as vraiment l'impression d'être moins fort que quelqu'un. Mais... Je, J'arrive quand même à me rendre compte de, voilà, s'il est plus fort, c'est pas juste dans ma tête, je me dis qu'il est plus fort, c'est que j'ai aussi des ressentis qui me laissent dire que, bah non, ça va trop vite et que, et que tu peux pas suivre. Si c'est un coureur, des fois, qui est un peu plus, que tu considères un peu comme quelqu'un de ton niveau ou légèrement en dessous, bah tu vas peut-être un peu plus t'accrocher. Mais c'est vrai que s'il y a à la fois des sensations qui te disent ça va trop vite, plus vraiment le sentiment que le coureur normalement il est pas exactement dans la même classe que toi, bah ça te permet aussi de dire ouais, attention là faut faut accepter qu'il y a il y a des individus meilleurs que soi et moi j'ai me suis construit là dedans parce que j'ai jamais été un surdoué non plus euh, qui euh, dès qu'il s'est mis à courir euh, remporter les courses était à l'avant donc je me suis aussi construit dans une première partie de carrière par des courses plutôt par l'arrière et donc j'ai dû accepter ce fait de de courir euh, euh, pas en étant acteur des courses et d'être plus dans, dans ma course personnelle et puis avec un résultat qui peut être honnête à la fin, mais qui était des courses qu'on appelle un peu euh, où tu ramasses les morts, comme on dit. Quoi.
1: Si on se projette un peu là sur le, les, les mois qui arrivent et sur les, les chantiers que toi, tu as identifiés euh, sportivement, est-ce que l'idée, c'est -ce que tu es dans une, plutôt dans une logique de maintien de tes qualités existantes, de, de les conforter en tout cas et de ne et de pas, de pas décrocher sur ça Ou est-ce que tu es aussi dans cette optique d'aller... Euh, développer d'autres compétences complémentaires et tu es dans une constante logique d'optimisation de, 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 de toutes les sphères de, de ta pratique sur lesquelles tu pourrais peut-être te sentir un petit peu moins au niveau, sur lequel tu as encore un potentiel de développement. Est-ce que tu vas t'attacher à aller chercher ça ou est-ce que tu vas surtout essayer de capitaliser sur tes forces pour le, le résumer un peu plus, de façon un peu plus succincte
0: euh, bah, ouais, bon, alors à mon âge, on est quand même plutôt sur déjà essayer de maintenir son niveau. Après, j'essaye quand même, tu vois, on le voit avec Kylian qui a, qui a juste un an de moins que moi, donc on est plus ou moins de la même génération. On a vu que la saison dernière, il avait euh, peut-être fait ce qu'il n'avait jamais fait dans, dans sa vie. Donc, euh, je pense qu'il y a toujours moyen d'améliorer des choses. Après, j'ai toujours eu le sentiment, moi personnellement, que pour euh, aller plus loin, euh, j'avais des limites mentales. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'on a tous une capacité euh, mentale. Alors, moi, je pense que j'ai un mental qui est globalement fort, mais qui n'est pas trop capable d'accepter des grosses surcharges qui peuvent être nécessaires pour aller chercher plus ses limites. Et comme je le disais déjà, je ne vois pas du sens non plus de, de tout sacrifier pour courir un peu plus vite. Après, j'essaye par contre dans mon entraînement euh, d'implémenter des nouvelles choses, mais plus pour, pour ne pas se lasser parce que c'est aussi une facilité de dire bah voilà, je sais, je me prépare comme ça, 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 ça fonctionne, mais bon, bah du coup, tu as beaucoup aussi de souvenirs et donc de de se dire « Ah oui, mais je sais à quel point ça va être dur si tu fais toujours les mêmes choses. » Donc, j'essaye d'avoir un niveau plus ou moins similaire, mais en faisant pas tout le temps la même préparation. Par exemple, pour citer un exemple, cette, euh, cet hiver, ben, je me suis mis un peu à la musculation. Je n'étais jamais allé dans une salle, je n'étais jamais passé sous des barres. Je suis pas intimement convaincu que ça améliore complètement la performance. Par exemple, tu vois, si tu me disais euh, vraiment euh, « Est-ce que faut aller faire du ski de rando tous les jours euh, plutôt que de faire de la muscu ?» Je te dirais « Il faut aller faire du ski de rando tous les jours. » Mais je sais qu'aller faire 4-5 heures de ski de rando, je suis pas forcément prêt à le faire, j'ai pas forcément le temps non plus pour pour le faire, donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire de la muscu, c'est nouveau, ça varie un petit peu, C'est euh, je bourgeoise un peu si mon coach m'entend, il, il va me dire, là, c'est le temps d'arrêter, mais mais bon, quand il fait euh, moins 5, t'es pas plus mal dans une salle que dehors. <rire> mais euh, mais euh, il dit toujours que si tu commences à regarder la météo, c'est que c'est temps de s'arrêter. <rire> mais, euh, mais non, voilà, c'est avant tout, euh, je le dis, hein, dans, Ça une, se comprend, ouais. dans une première partie de carrière, j'en discutais ce matin qu'un jeune athlète, dans une première partie de carrière, il faut être un peu un peu dans l'après, un peu dans la, dans la dans le moyen et le long terme. Quand tu arrives, euh, je dirais au-delà de 35 ans, il faut être quand même davantage dans le court terme et déjà d'essayer sur les courses d'être une bonne version de soi-même parce que bah, c'est une bonne version de soi-même, tu dois vrai pouvoir faire ce que tu as déjà fait avant, euh, modulo le, le niveau de, de tes adversaires que, que tu ne maîtrises pas.
1: J'ai une dernière question pour cette phase préliminaire de nos échanges qui est, qui est en lien avec ta sensibilité sur la thématique environnementale, qui est un sujet sur lequel on a pour beaucoup un rapport qui est assez schizophrène et puis qui, dans, dans ton cas... Et dans le cas d'athlètes de, 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 de ton calibre, ça peut entrer en friction avec euh, le, le statut de coureur et puis des déplacements qu'impose occasionnellement cette pratique de haut niveau. Est-ce que tu as prévu d'adapter euh, ton calendrier en 2023 en conséquence Et quoi est-ce que toi, tu penses être euh, les leviers qui sont actionnables euh, pour toi, mais aussi pour, euh, pour chacun, euh, pour pouvoir euh, faire déjà des premiers me... mouvements et insuffler une, un nouvel élan
0: Alors, bon, en fait, tu vois, plus ça évolue et plus je, je trouve que, tu vois, on parle beaucoup des bilans personnels. Ça, c'est bien. Ça permet de faire des efforts et tout. Après, c'est quand même très, euh, je trouve limité parce que, parce que tu vois, je vais te dire, cette année, je vais faire le choix. Je pense, je, enfin, je vais essayer, je vais essayer de m'y tenir parce qu'il y a des tentations des fois. C'est pas toujours facile, mais de pas prendre l'avion. Mais en fait, je peux ne pas prendre l'avion parce que j'habite euh, dans les Alpes françaises et que du coup, euh, je, tu vois, si, si on poussait le raisonnement, je pourrais aller faire l'UTMB en prenant mon vélo. Je pourrais. Euh, je pourrais aller faire des belles courses en, avec des moyens de transport qui sont, qui sont propres mais, mais en fait je me dis aussi que si j'étais un athlète asiatique, ben pourquoi j'aurais pas le droit de faire l'UTMB tu vois, donc, donc ça c'est quand même quelque chose qui est complexe, je pense que si on accepte qu'il y ait du sport de haut niveau, on accepte qu'il y ait des déplacements et ce qui me paraît important que quand un, les athlètes entre guillemets élites ou les athlètes qui ont un peu de notoriété parlent, je pense que c'est davantage pour dire que c'est pas parce que tu voyages que t'es heureux par exemple euh, moi j'ai eu la chance de voyager je me suis rendu compte que c'est pas quelque chose qui est important pour moi de voyager c'est à dire que j'ai voyagé parce que c'était nécessaire à ma pratique mais comme euh, je sais pas quelqu'un est ingénieur et doit aller euh, une fois ou deux par, par an en Chine pour aller voir les usines euh, les usines, c'est un peu, tu vois, d'une certaine manière. Alors, je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais c'est un peu la, la même chose. Moi, je suis allé en Thaïlande l'an dernier parce que le championnat du monde, il était, allé en, il était en Thaïlande. Sinon, je ne serais pas allé en Thaïlande euh, me faire bronzer à Phuket, par exemple. Tu vois, ce pas du tout quelque chose qui me, <rire> qui m'intéresse. Qui et après, j'ai même pas envie de dire que je suis plus légitime d'aller faire un championnat du monde hein, que d'aller se faire bronzer à Phuket. Mais c'est juste que, voilà, si on veut qu'il y ait des championnats du monde, il y a des déplacements d'athlètes. On n'a pas ça, on n'a pas le choix. Donc, c'est un peu quelque chose contraint et c'est une limite technologique. Après, euh, passer du bon temps en vacances, euh, je pense qu'on peut le faire euh, quand on habite en France de manière quand même euh, relativement euh, propre. Euh, Est-ce qu'une vie suffit pour faire le tour de la France et tout ce qu'il y a à voir en France Je ne suis pas complètement sûr, tu vois. Et il euh, y en a beaucoup qui parlent de culture et, et j'ai écouté un podcast d'Aurélien Barraud récemment, euh, parler d'altérité, je crois, et qui disait... Euh, en parlant de ses étudiants, euh, il disait mais euh, la plupart des étudiants, ils vivent dans des immeubles et en fait, il y a énormément de culture juste dans ton immeuble si tu te donnes les moyens de rencontrer les gens qui, qui habitent à côté de chez toi. Alors, c'est moins le cas, moi, où j'habite <rire> parce qu'il y a moins de monde et c'est <rire> un peu plus, euh, un peu plus euh, on va dire, tous la même la même culture. Mais tu vois, il y a vraiment, si c'est important et c'est pas le cas, par exemple, pour moi, mais si c'est important pour les gens, je pense qu'il y a aussi des moyens. Euh, ce qui veut pas dire ne jamais prendre l'avion mais ce qui veut dire juste avoir conscience de l'impact que ça a alors après, euh, je pense aussi qu'il faut avoir du recul. Le trail, c'est quand même globalement, je pense plutôt un sport exemplaire là-dessus euh, par rapport à, à d'autres activités sportives. Euh, tu vois, enfin, quand tu es athlète de haut niveau, euh, sans faire trop attention comme moi, euh, j'ai pas fait un bilan exact, mais je pense que j'étais à 12 tonnes de CO2 l'an dernier. Je pense que... C'est plutôt des bons bilans dans les athlètes de, de haut niveau, dans des, dans des sports. Si on parle de médaillés mondiaux, par exemple, je pense que c'est quand même plutôt des bilans qui n'ont qui rien à voir avec, avec des activités comme le cyclisme professionnel, comme le football, comme les sports de NBA, des ligues fermées des, des États-Unis où ils font, je ne sais pas, 80 matchs dans la saison et vu les distances, ils prennent l'avion, je pense, quasiment à chaque match. Quoi.
1: On a un beau sport aussi pour ça, effectivement. Euh, Nicolas, merci beaucoup pour cette belle introduction, c'est l'heure maintenant de la petite rubrique Le Questionnaire de Proust, j'ai trois questions pour toi, est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Roulement de tambour, quel moment a changé ta vie pour toujours
0: alors, On en a déjà parlé a mais, mais je pense que c'est la rencontre avec Patrick quand même parce que ça a conditionné beaucoup la suite de, de ma vie, alors c'était pas sur le moment conscience de ça mais avec le recul je dirais que c'est un peu ça quoi.
1: Quel talent aimerais-tu le plus avoir Celui d'être Patrick Bringer ou un autre
0: <rire> Non, celui de savoir euh, chanter ou de d'être capable de vraiment faire quelque chose de concret de mes mains. Tu vois. ne sais pas
1: bricoler une étagère, c'est ça
0: Non, mais je suis un peu bricolé, mais tu vois, de me dire, j'aimerais pouvoir presque construire une maison de A à Z. Tu ne
1: tu pourrais pas construire la douche dans laquelle tu aimerais chanter juste, par exemple
0: Ouais, ça peut-être je saurais un petit peu faire mais en fait j'ai jamais trop la nécessité de le faire mais ouais j'aimerais bien tu vois vraiment avoir plus un métier où t'as l'impression que c'est concret tu vois tu dis tiens ah bah aujourd'hui j'ai construit une charpente tu vois c'est concret on va mettre un toit et tu vois c'est un peu ça j'en avais parlé avec j'avais fait des travaux récemment avec quelqu'un qui a vraiment qui avait une voix un peu intellectuelle de, entre guillemets on va dire et qui a vraiment quitté ça parce qu'il avait envie de faire quelque chose de ses mains et c'est vrai que ça m'avait un peu toucher à ce moment-là de me dire et donc pourquoi pas pour la reconversion euh, peut-être euh, soit ça soit être au contact de la terre euh, voilà
1: c'est une vraie tendance ça celui-dit c'est il y a beaucoup de gens qui ressentent ça aujourd'hui et le, le sens et ouais, l'utilité de, de leur vie et puis quand tu quand tu fais c'est autre chose tu sais que si j'avais été Nagui je t'aurais demandé de chanter vu que tu voulais tu parlais de tes talents de chanson je t'aurais demandé de me faire je pense que pour nos êtres
0: je m'abstienne de chanter
1: tu pourrais faire neiger tu vois on parle de pleuvoir mais là ouais, tu pourrais faire peut-être neiger toi, en chantant Dernière question pour toi, Nicolas. L'émotion que tu gères le moins bien
0: J'ai tendance à penser que je suis un peu, j'ai utilisé un terme pompeux, dans, dans l'ataraxie quand même. Je sais pas si okay. joker,
1: ça. je n'ai aucune idée de ce que c'est.
0: C'est un peu la tranquillité de l'âme, c'est-à-dire le fait d'avoir de, des émotions assez stables. Je, je suis quelqu'un qui n'est pas très émotif. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut mais en tout cas en fait j'essaye dans une forme alors j'aime pas ça, ça fait un peu pompeux de dire ça mais dans une forme de sagesse de ne pas trop rester dans les émotions euh, alors c'est paradoxal parce que euh, si je dis aux gens que j'ai pas vécu un truc de ouf par exemple tu vois dans une dernière ligne droite d'un championnat du monde je pense que pour plein de gens ça ça se trouve euh, ça paraît fou mais d'un autre côté en fait euh, j'ai le sentiment d'être presque tous les jours très euh, très heureux quoi tu vois de ne pas avoir ces moments de de, parce que j'ai l'impression que les émotions c'est aussi beaucoup le yo-yo et que du coup euh, ouais cette sorte de, de peut-être a jamais de truc tu fais waouh c'est génial euh, mais par contre c'est toujours euh, vachement bien il y a des gens qui te diront que la vie a pas de sens en étant comme ça mais moi j'ai plutôt eu l'impression d'être toujours euh, plutôt comme ça mais de manière générale hein, je pense pas que c'est quelque chose que j'ai développé j'étais plutôt comme ça euh, dès le, le, le plus jeune âge
1: je vais faire la psychologie de comptoir, mais est-ce que c'était une façon pour toi de te préserver plutôt dans les moments de moins bien justement Est-ce que c'était une forme de protection
0: Je ne sais pas trop parce que je n'ai jamais eu ce, ce sentiment, tu vois, d'émotions très forte comme te décrivent certaines personnes. Donc, je pense que, est-ce que c'est -ce est lié à mon enfance ou je ne sais pas, c'est dur, dur, dur à identifier. Je, des fois, j'essaye en plus de dire que c'est important, tu vois, d'être capable d'être très émotionnel parce que, pour euh, entraîner certains athlètes, je sais que c'est... Voilà, quand ils ont cette émotion positive, c'est des Warriors, tu vois. Mais je vois aussi que quand ils ont ces émotions dans l'autre sens, plus de manière négative, ils sont, ils sont assez inhibés. Donc, euh, donc, en fait, moi, ce que j'essaye de faire aujourd'hui, on va dire, si, si je caricature, c'est d'essayer d'avoir ces émotions positives parce que c'est parce que cool de vivre des émotions positives. Mais du coup, quand c'est plus négatif de... Ça ne veut pas dire rien ressentir, mais c'est d'essayer de dire « Ok, j'ai ressenti, j'accepte le truc et puis j'essaye de, bah, de mettre en place des choses pour changer ça. Mais, » euh, Mais tu vois, euh, par exemple, quand tu as un problème, moi, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup un auteur que j'ai pas mal lu qui s'appelle Écartolé Je ne sais pas si tu, si tu connais « Le pouvoir du moment présent », c'est un de ces... Non, je connais Jean
1: Tolle, mais pas Edgar Les, pas les, les, les plus connus
0: ou, euh, <rire> ou euh, Nouvelle Terre qui est très, quelque chose centré sur l'ego. Et cette notion de... de euh, J'aime bien dans, son, dans le livre, il disait, euh, en parlant des problèmes, euh, est-ce que vous avez un problème maintenant Et en fait, à cette question, quand même, c'est très souvent la réponse est non. Potentiellement, il y a des problèmes qui vont arriver. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut, faut mettre des œillères et ne pas regarder les problèmes. Mais c'est dire, va y avoir un problème, une fois que j'ai mis en place des choses pour le traiter, c'est pas la peine de rester dans le, dans le négatif jusqu'à ce que tu saches si le problème va être résolu. Parce que ça ne va, va rien changer sur la sur le fait de résoudre ou non ce problème et essayer d'être un petit peu là-dedans dans, dans la vie de tous les jours
1: j'avais entendu aussi une version un peu alternative à ça qui est de se dire est-ce que c'est un, est un problème auquel tu repenseras dans un an tu vois est-ce que le, voilà. le truc là qui te paraît inextricable auquel tu es confronté aujourd'hui est-ce que vraiment dans un an tu te souviendras même l'avoir euh, rencontré c'est ça merci beaucoup Nicolas c'était passionnant ce questionnaire de Proust avec toi on va parler maintenant de ta course épique et euh, ces championnats du monde de trail qui se sont tenus en Thaïlande au mois de novembre dernier je vais en planter le décor euh, très rapidement euh, donc le World Mountain and Trail Running Championship est l'événement qui réunit pour la première fois euh, cette année, en tout cas qui réunissait pour la première fois les championnats du monde de montagne et de trail, donc après deux reports en 2021 à l'automne puis euh, début euh, 2022 en février en raison de la crise sanitaire, ils ont été finalement euh, reportés se sont finalement euh, tenus euh, du 3 au 6 novembre dernier donc à Chiang Mai en Thaïlande, c'était également la première fois que ces mondes de trail, ils sont organisés sur deux distances, à savoir le 80 km, qui offrait euh, 4910 mètres de D+, pour le format long, et 40 km pour euh, 2777 mètres de dénivelé pour le format court. Il euh, y avait de la, vraiment du très très haut calibre, puisque chez les hommes, euh, malgré la défection de Tom Evans et de Namberger. il y avait 5 euh, coureurs qui, euh, qui présentaient une cotitra qui était supérieure à 900, euh, dont toi, mais il y avait aussi euh, Adam Peterman qui s'est illustré sur la course, euh, Thibaut Garivier, euh, André srey et un cinquième qui est le Martin Antamaten. Voilà, côté tricolore, il y avait une belle équipe qui était euh, sélectionnée et encadrée par euh, Adrien Séguret. Je vais quand même euh, citer tout le monde, ça permettra de mesurer quand même les, les talents qu'on a euh, en équipe de France, euh, que ce soit sur format court ou l'ombre. Donc, chez les femmes, euh, sur le court, on a Mathilde Sagne, Esther Eustache, Louise serban penouat Anaïs Sabrier, Candice Fertin. Sur le long, Blandine Lirondelle, qui est devenue euh, championne du monde, comme vous le savez euh, peut-être probablement, euh, cette année aussi. Euh, Audrey Tanguy, Marion Delespierre, Jocelyne Poly, Manon Board, Laure Paradant. Et chez toi, à tes côtés, euh, avec Thibaut, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, Ludovic Pomeray, Paul Matou, Martin Kern, Arthur joyeux Bouillon sur le format long. Et sur le court, Thomas Cardin, Fred Tranchant, Julien Rancon, Timothée, Bo Timothée pardon, Baumier, Kevin Vermeulen et Arnaud Bonin. Voilà, ça a de la gueule quand même. Hein, ouais, on a, tu, la, là, on a de la chance
0: durant. et on avait pas... Euh, et on avait quelques absents. <rire> Ce qui veut dire quand même <rire> le, le réservoir en France qui est, je pense, ouais, quand même l'une des nations les plus denses euh, au monde. Euh, en particulier, je pense, sur le format euh, court homme ou... Tu tu peux rajouter à ces noms-là euh, Thibaut Barognan, Tony Felber euh, et d'autres. Donc, euh, ouais, gros, grosse densité en France et c'est sympa. C'est aussi, je pense, qui tire tout le monde vers le haut.
1: Au total, vous étiez donc 900 athlètes élites issus de 46 fédérations sur les différentes courses de ces championnats du monde Je ne sais pas si tu, tu connaissais ouais, exactement chiffre.
0: le chiffre, non, mais y il avait, y avait pas mal de nations. Et, <rire> et avec ]ités. la France, on ouais. était euh, une délégation euh, avec les athlètes et le staff de, de 49 personnes, je crois. Donc, une belle délégation.
1: Nicolas, euh, c'est le moment qui fâche un peu, c'est la question qui pique. Euh, voilà, C'est une question euh, très gentiment piège que je pose euh, à mes invités. Euh, c'est toujours un peu tiré par les cheveux, je préfère te prévenir. Euh, la, la course dont on va parler aujourd'hui, elle se tient à Chiang Mai. Alors, j'aurais pu parler de, de, du mot Chang et pas faire enfin, une question sur Michael Chang, par exemple, ça aurait été une possibilité. mais j'ai à la cuillère. Euh, non, exactement, le fameux. Euh, mais ça va être une question sur Mai et qui dit Mai dit moutarde. Euh, voilà ma question pour, pour toi euh, c'est n'importe quoi hein, je t'avais prévenu Nicolas euh, est-ce que tu pourrais me donner la date de création officielle de la moutarde maille alors je vais donner quand même trois choix 1885 de réponses, euh, te non. ah alors, je, je, te, je te propose les, les choix <rire> 1747 1819 et 1927 euh,
0: 1819 non et eh ben c'est 1747,
1: 1747. figure-toi c'est Antoine Claude Maille tu vois il portait déjà le
0: en fait le nom pire c'est que je visualise écrit sur le sur le pot tu vois c'est ah, pour bah, ça ouais, que j'avais déjà remarqué que c'était vieux, tu vois. C'est pour ça que je te disais 1800. <rire> ou, tu vois, c'est écrit en bas, là, il me semble, sur l'étiquette. Mais euh...
1: ouais, ouais as raison. Ouais, ouais, effectivement, maintenant que euh, maintenant que tu le dis. Ouais. Et euh, bah, il a déjà, il avait déjà ouvert sa boutique, tu vois, rue saint andré des arts à Paris. Euh, et donc voilà, c'est vraiment le lac de naissance de, officiel de la moutarde maille et Ensuite, il est devenu fournisseur de la cour de Hongrie. Il a ensuite décroché les armes du roi de France en 1769, puis celles de Catherine II de Russie en 1771. Tout ça, je le sais de tête, hein, comme tu peux ouais. l'imaginer, euh, évidemment. Euh, donc voilà, donc ça a été vraiment considéré comme le premier homme de moutarde de l'Europe. Et donc voilà, les, les produits de la Maison Maille ont ensuite chatouillé nos papilles pendant euh, plus de 250 ans pour nous, tous les Européens, puis aussi les, les cours royales à l'époque. Donc voilà, je pense que bon nombre d'entrepreneurs, en tout cas, pourraient s'en inspirer et en prendre de la graine au vu d'une telle euh, longévité. Euh, euh, blague, euh... blague. Ouais, attends, j'en ai une deuxième, bouge pas. Nicolas, à moins que la moutarde te soit montée au nez, est-ce que tu serais OK pour qu'on continue cet épisode et puis qu'on plonge maintenant avec toi dans cette aventure en Thaïlande
0: Mais moi, ça me plaît, tu sais, cette humour, je, je fais les mêmes <rire> jeux de mots, donc moi, ça me parle, ça. <rire>
1: Parfait, on est, on est connecté. Euh, Nicolas, je rembobine juste un tout petit peu sur ton année 2022 avant qu'on on, on embarque avec toi pour la Thaïlande. C'est une année qui a été euh, contrastée, qui a été aussi marquée par une, une blessure, notamment euh, au genou, qui t'a contraint à renoncer au championnat d'Europe euh, aux Canaries en juillet. Comment, toi, tu vis euh, ces moments-là, la gestion de la blessure Est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel au euh, regard de tout ce que tu as pu raconter jusqu'à maintenant euh, qui, pareil, ne te fait pas euh, avoir une chute de morale incroyable que tu prends avec, euh, avec philosophie et patience Est-ce que tu as du genre à vouloir aller plus vite que la musique pour essayer de, de vite récupérer au risque de, de, de prendre euh, bah, des, des risques et d'aggraver la situation Comment est-ce que tu vis ces moments-là
0: ouais, Déjà, je pense qu'on peut prendre un peu de recul quand... Euh... Quand tous les jours tu fais ce que t'aimes, euh, je, je considère que tu t'as pas vraiment le droit d'être malheureux euh, parce que parce que finalement oui bon bah tu peux pas faire une compétition c'est pas très grave euh, c'est pas non plus tu vois c'était pas mon premier euh, mon premier maillot bleu donc euh, bon voilà c'était euh, c'était jamais facile de laisser euh, de laisser la sélection mais c'était euh, c'était une blessure qui était un peu particulière parce que c'était pas une vraie blessure ou euh, bon quand j'avais une fracture de fatigue en 2018 euh, là euh, à moins d'avoir un déséquilibre un peu psychologique euh, faut faire du repos il n'y a, a pas à tortiller là c'était une gêne qui, une pathologie, par... ouais. qui, qui était un peu nocive à la performance mais qui m'empêchait pas de pratiquer c'est vrai que j'avais d'abord faire du sport donc j'avais du mal à m'arrêter et finalement c'est vrai que cette sélection ce respect que j'ai pour le maillot a été finalement un élément déclencheur pour prendre la décision de se soigner parce que je me suis dit euh, là tu cours pas que pour toi tu cours aussi pour l'équipe et qu'en fait tu n'as pas le droit de de prendre la place de quelqu'un qui sera sûrement meilleur que toi, parce qu'en euh, plus, tu ne pourras pas faire en sorte d'être à 100%. Et donc, euh, voilà, j'ai pris la décision. Euh, je ne savais pas trop où on allait, mais je savais que ce n'était pas non plus un arrêt euh, très, euh, très long. Après, ce qui est particulier, c'est que bah, on a, on a, je ne sais pas si on a donné le timing, mais c est, c est, on est début juin. Donc, euh, c'est vrai que là, tu es quand même en pleine saison trail. Et c'est vrai que si tu, pars, euh, si tu laisses 2-3 mois à cette période de l'année, ce n'est pas pareil que. Que trois mois entre novembre et, et le mois de janvier par exemple donc il euh, y avait un petit peu d'inconnu après comme j'ai quand même pas mal de, de recul sur ma carrière euh, et que voilà je, je continue à faire de la compétition mais que je sais que j'ai déjà vécu des belles choses et que c'est pas c'est pas hyper important d'être ultra performant je suis pas dans une construction de carrière je me suis dit, bah, je vais me reconstruire et puis on verra où ça me mène et j'étais beaucoup plus dans cette reconstruction plus que dans des objectifs qui allaient euh, se concrétiser si j'étais apte à courir mais je me disais pas faut que je sois à tout prix sur les courses de l'UTMB ou, ou faut que je sois à tout prix au championnat du monde. Je me disais, bah, on verra, on revient tranquillement et puis, et puis donc, du coup, c'était quelque chose qui était très dans le quotidien, très dans le quotidien et euh, ça m'a permis aussi Enfin, J'étais accompagné de rencontrer mon kiné actuel qui, est, qui était vraiment quelqu'un de, de très brillant qui m'a qui m'a accompagné, qui avait plus de sagesse aussi que moi et qui m'a permis d'accepter d'être dans un vrai process de retour vers la performance plutôt que de vouloir courir et puis de, et puis de vouloir monter trois marches et d'en redescendre deux, ben, des fois il faut mieux monter une marche par une marche, ça va plus vite.
1: On s'est croisés à la veille de ton OCC, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ça a été une surprise pour toi de performer Tu as été sixième de cette course. Est-ce que ça a été... Étais en fait, est... toi, parce que pour OCC, c'est fin août, donc ouais. euh, voilà, c'était si loin de...
0: Je ne sais pas si je l'avais évoqué, mais comme je l'avais prévu, c'est-à-dire euh, en faisant preuve euh, d'humilité sur mes capacités du moment, c'est-à-dire euh, de ne pas être, euh, entre guillemets, euh, le Nicolas qui, euh, qui a un palmarès, mais euh, le Nicolas qui revient de blessure et qui... Euh, n'est pas capable de jouer les premiers rôles à la régulière on va dire, c'est-à-dire de partir dans le groupe de tête comme j'avais pu le faire l'année d'avant pour terminer à la même place, mais l'année d'avant je me sentais vraiment bien et j'avais envie d'être acteur et de me dire bah voilà où ça peut te mener, ça avait été dur, mais là ça a été une course par l'arrière et donc quand tu cours par l'arrière, tu es quand même dépendant aussi des autres, je pense qu'il y en a qui sont partis trop vite, qui étaient peut-être meilleurs que moi, ce qui m'a permis de bien remonter, je pense que finalement bon, j'étais peut-être mieux aussi que ce que je prévoyais, euh, parce que je pense qu'avec le vécu, on revient... il y a beaucoup de mémoire musculaire, donc on revient assez vite. Mais c'était aussi quand même là un petit peu, quand j'ai vu que les sensations revenaient aussi, quand même un peu dans l'après de se dire euh, l'objectif, ça va être les championnats du monde et que là, ce jour-là, c'est de montrer que je suis déjà revenu à un bon niveau de forme qui fait qu'en étant quand même, entre guillemets, euh, quelqu'un qui, qui peut être un cadre en équipe de France, le fait de montrer que je pouvais monter en... En puissance, ça pouvait être déterminant au-delà de la place pour, euh, pour faire partie de l'aventure à, à Chiang Mai.
1: Quelle place elle tient aujourd'hui euh, l'équipe de France dans ton cycle de carrière dans lequel tu es aujourd'hui Est-ce que ça, ça peut prendre le pas sur des compétitions individuelles Est-ce que c'est un, un complément génial enfin, Qu'est-ce que t'apportes un peu euh, ce, ce, cette expérience-là aussi En parallèle de toi, tes enjeux euh, plus personnels sur les courses, quelle, quelle ah, je... place ça joue moi
0: j'aime beaucoup l'équipe de France. Hein. Je re... J'ai euh, jamais raté une sélection euh, depuis que je suis rentré en équipe de France. Alors des fois j'ai pas pu honorer ma sélection, mais je, je m'étais, je crois, plus ou moins qualifié à chaque fois. Donc ça tient beaucoup de place. Euh, c'est pas toujours facile parce que je pense que c'est renoncer à, à certains gains euh, matériels euh, sur d'autres courses, qu'ils soient financiers, sur des primes. C'est euh, un choix, c'est des belles aventures, c'est euh, représenté pour son pays. Et pour moi, dans le sport qui est grandi en étant gamin, voilà, tu vois, enfin, on a parlé de mon itinéraire sportif, mais en fait, euh, porter un maillot national quand tu as 23-24 ans, tu fais pas du sport de haut niveau, c'est quelque chose qui, est quand même... Alors, qui existe dans le trail, mais normalement dans les autres sports, euh, je pense qu'ici à 23-24 ans, tu n'es pas athlète de haut niveau, c'est quand même mort pour représenter un jour ton, ton pays. Et donc, il y avait quand même ce rêve, tu vois, à chaque fois qu'il y, qu y avait le maillot bleu, quand je regardais la télé, de, de voilà, vraiment cette appartenance au maillot. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Et puis, c'est surtout quelque chose qui peut pas s'acheter. Et donc, du coup, il faut s'investir pour avoir le droit de, de représenter son pays. Et c'est aussi parce que c'est important que j'ai renoncé au maillot euh, pour les Europes, parce que j'estime que c'est quelque chose qui dépasse le cadre personnel. Euh, après, j'aimerais qu'il y ait meilleure prise en compte des différents calendriers pour euh, favoriser le, le plan sportif pour les athlètes parce que ce que je pense tout le monde a envie de voir, c'est les meilleurs coureurs s'affronter de manière régulière comme dans tous les sports structurés.
1: Il était comment le Nicolas Martin quand il a porté pour la première fois le maillot de l'équipe de France Est-ce que tu étais euh, écrasé par une grande responsabilité et puis un, un peu, peut-être un, un rêve de gosse quand même d'avoir un, un jour un, un maillot euh, bleu-blanc-rouge ou est-ce que tu as été... Euh... Très à l'aise ou c'était un peu entre, entre les deux
0: ah, Écrasé, peut-être pas, mais il y avait quand même une pression. Euh... Ouais, je, je... Tu vois, je te parlais que j'avais pas beaucoup d'émotions, mais j'en ai quand même un petit peu. J'ai quand même pleuré une ou deux fois <rire> sur des courses. Euh, la première fois, ça a été au Templi en 2012 quand j'ai su. Enfin, que je me doutais que j'allais pouvoir porter ce maillot-là. Euh, après, le jour de la course, le premier championnat du monde en 2013, je me rappelle, je sais plus si j'avais le cardio, mais que j'avais vraiment les pulsations comme, comme en 2010, la première fois que je. J'ai pris le départ des Templiers euh, qui sont euh, hyper hautes euh, avec la pression.
1: 130, c'est ça? Non, j'avais entendu ça. Ouais, 130, qui est, c est ça, pas, vrai.
0: tu vois, moi, c'est quand même déjà une allure euh, presque d'endurance, de, quoi, chez moi, parce que j'ai pas les pulsations qui montent très haut. Donc vraiment, euh, vraiment, ouais, c'était quand même vraiment quelque chose d'émotif. De, Après, vu que j'avais un statut, on va dire, de, de, de nouveau, de. C'est pas sur moi qu'on comptait, tu vois, pour l'équipe, c'était. Un peu plus facile parce que je pouvais me permettre de faire ma course. Et euh, si Nicolas était le sixième de l'équipe, bah, c'était plus ou moins normal, tu vois. Alors que, alors qu'après, j'ai pu avoir des responsabilités qui étaient un peu plus importantes parce que j'avais un autre statut dans l'équipe, mais j'avais aussi cette autre statut parce que j'avais des résultats et donc j'avais aussi plus d'expérience et donc une plus grande capacité à gérer à gérer ça.
1: Nicolas, tu t'en es pas rendu compte, mais là on est début novembre et on est en, en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous parler de, des 10 jours qui ont précédé la course Vous êtes arrivé plus tôt sur place. Euh, qu'est-ce qu'on fait les 10 jours qui, qui précèdent une course Et puis surtout, qu'est-ce que tu as découvert en arrivant spécifiquement là-bas en Thaïlande Ça a été quoi un peu les, les challenges et les choses que tu ne mesurais pas tout à fait avant d'y être
0: Alors déjà, pourquoi les 10 jours Parce que ça, ça a quand même un coût financier hein, d'être de loger une telle délégation pendant, pendant 10 jours. C'était vraiment la spécificité du du climat thaïlandais, euh, donc euh, la, un climat tropical assez humide, donc il fallait de l'acclimatation. Comme tu l'as dit, on est début novembre, donc euh, l'acclimatation à la chaleur et à l'humidité en France, bon à l'humidité c'est possible, mais à la chaleur c'est plus compliqué. Donc euh, du coup, il y avait ce besoin pour que notre corps soit pas trop stressé, de, de subir ses stress avant la course, d'où le choix d'avoir une dizaine de jours, souvent on dit que 7 jours ça, ça suffit, donc euh, on a fait, ça nous a permis donc cette acclimatation et puis aussi de reconnaître quasiment euh, tout le parcours, même sur le, le parcours long, euh, on avait, euh, on avait presque tout vu avant la course, donc ça c'était un vrai plus. Donc euh, en gros, euh, sinon pour résumer, c'est euh, manger, dormir, s'entraîner, récupérer les dix jours avant. Moi je, moi je. Et je... le manger
1: n'était pas si simple que ça d'ailleurs.
0: Euh, ouais, alors enfin, par euh...
1: rapport à la. À la gastronomie locale Ouais, ça, nous, est on pas était plutôt dans des idéal. hôtels
0: un peu occidentaux, donc on avait plutôt une nourriture quand même à l'occidental, justement, aussi, pour pas trop perturber nos, nos habitudes. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai un peu du mal, euh, même si j'essaye de profiter, mais euh, quand, euh, quand je vais sur ces événements-là, j'ai vraiment pas une casquette de, de touriste. Je sais que, tu vois, ça partait d'une très bonne intention, et c'était très bien. Le dimanche, quand on est arrivé, donc je crois qu'on est arrivé le jeudi, il y avait une belle visite, tu vois, à vélo, dans des rizières, et... Et, euh, et moi, tu vois, j'ai fait le choix de pas y aller parce que, euh, parce que bon, c'était me privé, mais je me suis dit là, je viens faire une compétition, euh, passer une journée dehors dans la chaleur, euh, c'est pas ce qu'il faut faire si tu veux optimiser ta performance. Et donc du coup, je suis resté à l'hôtel. Alors bon, j'ai pas vu ce genre de choses, mais mais je sais que ce qui me motivait, c'était des... Et puis surtout, je savais que j'avais des jambes pour faire une bonne course aussi, tu vois. Si j'avais eu l'impression d'être complètement à la Russe, je pourrais peut-être faire un autre choix. Mais, euh, mais voilà, donc il y a ça, c'est beaucoup de repos euh, dans, dans les jours avant. C'est ce qu'il y a des fois de plus euh, un peu euh, limitatif, on va dire, dans le sport de compétition. C'est de ne pas pouvoir pleinement profiter de ce que tu aimes faire à certaines périodes parce que pour optimiser la performance, c'est nécessaire de, de se reposer. Il
1: faut le faire après, il faut se dégager un peu de temps après. C'est ça, c'est ça. ça mais
0: c'est pour ça aussi que je. Je prétends plus faire de, de vouloir faire du très, très haut niveau parce que, en fait, je sais ce que ça implique et que je n'ai pas envie de, de vivre ça parce que ça a moins de sens pour moi aujourd'hui.
1: Tu peux nous parler de la, la place que tient euh, Adrien, qui est le sélectionneur de, de l'équipe de France. Comment, quel, quel est son rôle Et puis, comment est-ce que ça peut s'interfacer avec chacun euh, les encadrements que chaque, que chaque athlète peut avoir, ses coachs, etc. Est-ce qu'il peut y avoir des, des dissonances Est-ce que c'est concerté enfin, C'est quoi le... le, le le périmètre d'action euh, d'Adrien au-delà de, de fédérer, etc., et d'avoir le leadership pour emmener tout le monde dans la même direction Est-ce que qu'il voilà, y, y a lui et puis les, le staff à ses côtés qui rentre vraiment dans des, dans des périmètres que toi, tu as déjà un peu encadré avec ton, ton staff personnel
0: bah, Disons qu'on on parlait du manque de structuration un petit peu de notre sport. Le bon côté de ça, c'est qu'on a quand même affaire globalement à des, je dire, des vrais adultes, mais dans le sens où tu vois, on n'a pas affaire à des jeunes athlètes euh, alors à part chez les juniors mais tu en a quand même des gens qui normalement ont la tête sur les épaules en plus, tu, tu connais un petit peu le les, les formations des différents euh, des différents athlètes mais euh, voilà, quand tu as affaire à des médecins, c'est quand même des gens qui, je pense, ont la tête sur les épaules et tout donc, il euh, y a quand même toujours euh, un choix assez libre qui est laissé aux athlètes de gérer leur préparation on leur impose pas forcément alors après, je pense que c'est du savoir vivre aussi, tu vois, quand tu vis dans un groupe, tu vas pas aller faire toutes tes séances de ton côté. Ça, enfin, si c'est si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de venir dans dans un stage, par exemple. Mais du coup, il y a quand même une liberté qui est laissée aux athlètes pour se préparer au mieux. Euh, donc du coup, par exemple dans, dans les stages, euh, Adrien, il va il va proposer une trame générale. Bon, normalement quand même, on fait pas des choses très différentes euh, dans ces périodes-là d'un entraîneur à un autre parce que bah c'est la période spécifique. donc, euh, voilà, les, sé les séances, elles ne peuvent pas être les mêmes, mais normalement, elles vont respecter une logique qui est assez similaire. Donc, bah, tu peux t'adapter pour, pour être avec le groupe. Euh, après, Adrien, il a vraiment amené, je pense, euh, un côté un peu plus euh, professionnel dans la préparation, euh, dans la présentation des parcours. Euh, il, a, il a amené un petit peu ça, je pense, de par son expérience qu'il a dans le milieu, qu'il propose sûrement aussi aux athlètes qu'il suit de voilà de bien reconnaître les, les parcours en amont pour optimiser la, la perf après il est très euh, il est très in, très impliqué il est euh, comme il est aussi coach il a quand même pas mal de proximité parce qu'il il a quand même quelques athlètes qui sont en équipe de France aussi donc ça je pense que ça permet aussi pour lui d'avoir une bonne connaissance de des athlètes qui sont là et puis peut-être d'avoir un peu plus de temps pour pour euh, comprendre ceux qui qui ne suit pas qui suit pas euh, au quotidien après il nous fait quand même globalement confiance euh, normalement si tu es là aussi c'est t'as pas gagné un tirage au sort <rire> donc euh... <rire> donc c'est que normalement tu as quand même un petit peu d'expérience euh, mais après il euh, y a énormément d'humain dans dans ce rôle là parce que c'est pas un rôle de d'optimisation de la performance euh, au quotidien c'est un rôle de de mettre les athlètes dans les meilleures dispositions donc après, dans des cas comme euh, comme le mien là avant, avant cette course là, c'était plus de faire un peu des scénarios de course pour euh, pour euh, voilà euh, confirmer, infirmer euh, euh, si tu as pensé à quelque chose et que quelqu'un qui a quand même du recul comme Adrien te dit "Ouais, c'est plutôt une bonne vision, faut faire ça", bah ça va te conforter dans ton choix ou au contraire, si tu remets un peu en question, tu vas dire "Bon bah oui, effectivement, c'est une autre vision." Donc après c'est des, des discours globaux après ce qui Caractérise, je pense, quand même, un athlète qui est capable de bien optimiser son potentiel. C'est aussi cette capacité à prendre la bonne décision au bon moment pendant une, pendant une compétition. Et ça, ça passe beaucoup par, par l'expérience. Et c'est souvent pour ça que, euh, on a des jeunes athlètes, par exemple, qu'on va voir très fort sur des courses plus courtes ou sur des entraînements et qui n'ont pas forcément cette capacité tout de suite à performer au même niveau sur des courses plus longues parce qu'ils ont, je pense, pas toujours cette, cette capacité d'analyse un athlète qui est un peu, plus, un peu plus âgé. Donc, le monde est bien fait. Souvent, tu régresses un peu physiquement avec l'âge, mais tu as un peu plus d'expérience pour compenser. Qu'est-ce
1: <rire> qu qui se dit, Nicolas Enfin, Je ne peux pas parler de toi à la troisième personne. Qu Qu'est-ce qu que tu te dis euh, la veille de la course, l'objectif et l'ambition Est-ce que tu as une conviction un peu sur euh, à quoi ça va ressembler demain et, et, et sur quoi tu te projettes, tu te, tu te rêves et tu t'imagines sur la boîte Est-ce que tu n'es pas du tout à ce niveau-là de d'anticipation et, et de confiance sur, sur le résultat que tu pourrais obtenir ou est-ce que tu ne penses pas vraiment
0: bah, J'ai toute la prépa, euh, je passe pas mal de temps avec, euh, avec Thibaut Garivier. Euh, du coup, on voit qu'on est très proche. Moi, dans ma tête, je ne suis même pas sur la trop concrétisée, mais le rêve, c'est bah, déjà de gagner la médaille d'or par équipe euh, en faisant tous les deux parties des, des trois coureurs qui comptent. Et un petit peu, sur les derniers jours, euh, dans un coin de ma tête, je me dis, euh, tous les deux sur la boîte, euh, je me dis vraiment avec tu as parlé des forfaits de Tom Evans, de Berger, euh, quand ils étaient là, je me dis, bon voilà, c'est compliqué, parce que sur le podium, il y a quand même que trois places, déjà, <rire> t'es deux, il <rire> faut dire qu'il <rire> faut battre quand même vraiment des, des top, top coureurs, et que les deux coureurs français battent ces top coureurs, donc, euh, mais bon, avec un peu les défections, je me dis vraiment, euh, clairement, tu vois, si je te dis comment je voyais la course, alors, on va dire à J-2, parce qu'à J-1, ça va changer un petit peu, on va en parler mais -2, je dis moins Je dis Adam, Thibaut et moi le podium. Voilà. Après euh, Thibaut euh, va être euh, va être un peu malade le dernier jour et donc là à ce moment-là je me dis vraiment le matin de la course que comme un peu en 2016. Euh, alors je me le dis moins qu'en 2016 parce que j'ai très j'ai évolué je pense vraiment en termes de, de personnes et que et que bon un podium c'est pas non plus euh, c'est juste une norme mais finalement avant tout moi ce que j'ai envie de c'est de faire une belle course mais je me dis quand même que en termes de résultats si je suis pas sur le podium, c'est quand même une petite forme d'échec. quoi. Parce que j'ai vraiment le sentiment de me sentir bien les derniers jours, d'avoir pas beaucoup de coureurs que je juge meilleurs que moi ou en tout cas euh, des coureurs où je me dis, si je fais une bonne course, je peux les battre. Voilà, Au départ de la course, il y a un coureur. j'ai jamais couru avec lui, mais ce, ce que j'ai déjà vu, je me dis qu'Adam, il va être dur à battre. Surtout qu'il a fait quand même une saison sage, il a pas couru depuis la Western, donc euh, tu te dis, ça va pas être le mec qui arrive cramé. Donc là, vraiment, je me dis... Tu as moyen d'être sur le podium si euh, tu fais pas n'importe quoi, quoi.
1: Nicolas, nous sommes le vendredi 5 novembre. Il est bientôt 6h30 du matin. Euh, J'ai l'impression de faire une annonce dans, <rire> dans un aéroport. Euh, ça part fort. Il y, a, il y a une grosse ascension qui est imposante d'entrée de jeu, une grosse montée de, de 1000 mètres. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la, la façon dont la, la course a, a démarré et puis ce, ce petit groupe qui s'est formé assez naturellement dans, dans les débuts
0: on parlait un petit peu des tactiques et là je commence par faire l'opposé de ce que m'avait conseillé de faire Patrick, c'est-à-dire ne mène pas, je mène au bout de 500 mètres le parcours, la course. Euh, donc du coup, bon, un petit peu dans ma tête, je me dis non, on pas faire ça, au bout d'un quart d'heure je re-rentre dans le rang, euh, je me mets un petit peu à, je en 4-5ème position et là la montée se déroule et puis on arrive au sommet, on est à peu près 8 coureurs euh, il y a il y a trois français euh, Paul Thibault et moi puis, euh, puis Adam euh, je crois deux espagnols euh, Andreas. Andrea Fernandez euh, Andreas Reiterer et puis un suédois euh, et voilà donc la course continue donc là premier pointage au bout de 8 km et demi donc on a zone de, les zones de de ravitaillement d'équipe on va passer trois fois à cet endroit-là donc là on récupère un petit peu nos vivres parce qu'on va faire une grande boucle euh, avant, de, avant de les revoir. Et donc là, on, on repart pour finir réellement la montée, parce qu'on avait encore un petit peu de montée. Et, et là, la course commence vraiment à se décanter quand même, parce que dès le, dès le CP2, je crois qu'on est plus que 4-5 devant, avec euh, des petits écarts qui se créent. Puis, euh, puis cette petite estimation bah, va faire que se euh, csaimer au fil de la course, même rapidement dans la course, parce que... Euh, au kilomètre à peu près 30. Donc, on, là, on va chercher un, un point de ravitaillement, le CP3 qui est en aller-retour sur une route. Et là, euh, Adam euh, commence à accélérer, ou je sais même pas s'il accélère. J'ai l'impression qu'il était tellement facile que, bon, il reste dans son rythme. Mais là, moi, je sens que, que ça va vite. Bon, déjà parce que c'est dur, euh, parce que mon cardio commence à s'affoler, puis parce qu'il n'y a plus que moi avec Adam. <rire> donc, euh, donc, là, je me dis, oula, là, là, on est quand même qu'au kilomètre 30. Euh, donc, je décide de temporiser un petit peu, de lui laisser. Euh, quelques dizaines de mètres d'avance. Après, il court avec moins d'eau que moi. donc Du coup, je le passe au ravitaillement, au kilomètre 30.
1: Le, le terrain juste avant n'était pas très, pas très simple, c'est ça, un peu raviné
0: Oui, beaucoup, euh, beaucoup de pistes sur ce parcours, mais pas des pistes comme on les imagine chez nous, euh, des pistes forestières bien propres. Non, c'est beaucoup des pistes, souvent avec... Euh, des parties un peu bétonnées pour pour que les 4x4 puissent passer, mais à côté il euh, y a c'est souvent raviné et puis du coup sur le béton ça tape un peu donc t'as pas toujours envie de descendre dessus. Donc ouais des mais un parcours globalement qui était assez ludique parce que malgré c'est beaucoup enfin beaucoup de passages avec des pistes larges, il y avait toujours des entrecoupés de petits singles qui étaient sympas donc c'était jamais trop monotone en termes de en termes de, de profil.
1: Il y a donc le, le, CP3 que tu vas emprunter à rebours. Donc, tu vas prendre le chemin en descente après avoir passé le CP3. Il y a Adam qui commence à prendre le large, qui fait un, des chassés croisés avec euh, l'italien Andreas Reiterer. Est-ce que toi, l'idée, c'est de surtout pas euh, laisser filer ou est-ce que tu commences déjà à dire que Adam, notamment, va être euh, un sacré, euh, un sacré concurrent euh, et qui va être compliqué de s'accrocher à lui
0: bah là du coup au CP3 comme je le dépasse là je suis en tête de course pendant un petit moment et donc là dans la descente vu qu'on est sur un aller-retour je croise euh, tous mes équipiers ça permet un peu de juger des écarts de les encourager de se motiver euh, et après dans la montée suivante euh, je vois plus trop hein, je crois en bas de la descente je la perçois plus Adam je me dis tiens c'est bizarre euh, je pense qu'il est resté très longtemps en ravitaillement en fait euh, et après la course il m'a dit qu'il avait très soif et je pense qu'il a pris vraiment son temps et là dans la montée, il y a une montée je crois qu'il fait 500 mètres de dénive et là euh, je me concentre un petit peu, bon, je regarde un peu les écarts en bas, puis après je me mets dans ma bulle et je monte, je sais plus trop dire mais 5 minutes, et j'avais jugé qu'il y avait un écart quand même assez important, et là d'un coup je vois il est juste derrière moi, et là je me dis ah oui là quand même, ok, il revient vite. Et, euh, et donc bon, il me revient dessus. Euh, heureusement dans une petite zone de replat, donc je, je ne saute pas immédiatement. Et donc là, je tente un peu la tactique de bluff malgré mon anglais très limité. Je lui dis, ah, oh, le parcours est encore long, c'est dur, il fait chaud. Ce serait bien de temporiser un <rire> petit peu, tu vois. Moi, bon, je sais pas si c'était bien de lui dire ça, mais je lui dis pas, tu sais, je suis fatigué, mais je dis, ouais, bon, maintenant on est devant, est-ce que c'est la peine de continuer à accélérer Et bon, ça ouais, a ça marché un kilomètre. <rire> Et là dans, ouais, la
1: mon... tu bluffs, ouais.
0: Ouais, là, dans la montée suivante, que c'est un parcours, où on s'était un peu trompé à la reco, donc on l'avait pas vu, mais bon, j'avais vu sur la carte que ça me paraissait bien raide. Et là, je me suis dit, ouais, bon, là, quand même, on est au 37, 36e, 37e kilomètre. Je me suis dit, il a quand même marché, quoi, dans cette bosse. Et, euh, <rire> et là, bon, il court tout. Et, et là, je me dis, ah, bon, d'accord, tu vas pas gagner la course, <rire> sauf s'il si, euh, <rire> y arrive quelque chose. Et donc, euh, là, c'est un petit peu dur mentalement, parce que bah forcément, tu vois, enfin, j'ai déjà fait deuxième. Donc, bon, c'est beau de refaire deuxième, mais tu vois, le bref, c'est quand même une fois d'essayer de faire premier. <rire> et donc euh, là vraiment je me prends un petit coup derrière la tête parce que c'est un peu plus dur que ce que j'avais prévu à ce moment là et puis je perds euh, tu vois cette parce que là vraiment j'ai tellement l'impression qu'il est au dessus que je me dis ouais voilà c'est pas possible mon derrière je reste dans un petit moment un petit peu trop encore dans la bataille où je pense que je cours un petit peu vite encore trop vite par rapport à vraiment mon allure trop dans le fait de vouloir rester devant donc là je vois une dernière fois quasiment Adam en vrai visu quoi pas sur des allers-retours puis après euh, l'écart fait que se creuser euh, et là j'ai un peu, on va, on va revenir vers le CP, euh, CP5, qui est, qui est, une zone d'assistance d'équipe. Et là, j'ai un qui moment. est au cinquantième vo... kilomètre, à peu près. Ouais, pour vers le Là, je suis vraiment au moment le plus compliqué de ma course. Euh, on, on, redescend, en fait, sur ce CP. Donc, on un enfin, aller-retour. On est déjà passé. Là, dans la descente, il bah, y a Olivier Guy, qui s'occupe qui du, du, running à la FED, euh, Adrien Séguré. Et là j'ai des crampes, j'ai Adrien euh, même à ce moment-là dit aux autres de s'accrocher parce que ouais, il y a une petite partie de moi qui se dit ouais, je sais pas si je vais réussir à finir la course quoi parce que c'est ça crampe dur et là il va y avoir 10 km de descente donc je me dis euh, si euh, ça crampe comme ça, ça va être long les 10 km de descente. Et bon surtout
1: qu'il y a une ascension assez costaud derrière. Ouais, mais c'est surtout en fait ce qui m'inquiète
0: à ce moment-là, moi c'est vraiment ces 10 km de descente parce que si tu crampes et que tu es obligé de descendre à l'arrêt comme je dois le faire un peu là, tu perds énormément de temps, surtout que c'était une piste où on pouvait courir vite. Donc, je. Mais bon, je chasse, et je revois ma copine à ce moment-là, j'essaye de chasser un peu cette mauvaise idée. Et je sais pas si. T'as une en...
1: idée de ce qui se passe derrière, Nico
0: Bah, non, je sais pas trop, mais, euh, mais je vais vite le savoir parce qu'en fait, on fait un aller-retour là pour aller chercher le CP. Donc là, je vais croiser les coureurs. Je vois qu'il y a 2.30 à peu près, je pense, sur les coureurs derrière. Euh, deux minutes. Je pensais vraiment qu'il y avait plus parce que, parce que j'avais l'impression qu'on avait mené grand train. Du coup, c'est un petit coup au moral, mais ils m'ont bien refroidi en fait au ravito parce qu'il fait chaud. Et là, vraiment, dès la descente, je me sens. Mieux, alors euh, bon j'ai un petit souci sur un lacet, sur une semelle, donc je m'arrête un petit peu, donc là je pense que je perds une petite minute, mais je me mets vraiment dans le mode gestion de cette deuxième place dans la descente en me disant euh, ça va taper cette descente, celui qui vont descendre vite, ça va être dur la remontée derrière, et donc je gère vraiment ça, euh, un petit peu déconnecté de la course, juste maintenir un tempo, mais euh, gère ta deuxième place, et je me dis euh, je n'accélérerai que si j'ai nécessité de suivre euh, un coureur qui revient de l'arrière, et finalement finalement, le sentiment que
1: tu as suffisamment d'avance là, les, les deux 30 dont tu parles sur Andréas bah, finalement ça, ça, ça va être pile
0: l'avance nécessaire parce qu'en fait en bas de la descente au moment où où je finis de me ravitailler Andreas arrive et il se ravitaille je pense un petit peu plus vite que moi et on repart je pense vraiment il y a 10, 10 secondes d'écart je pense au moment où on repart du ravitaillement et là par contre je savais que pour descendre vite ça allait sûrement laisser un peu des traces et là moi dans ma tête je me dis vraiment Là, c'est les moments de lui mettre la tête sous l'eau entre guillemets, donc je fais vraiment un effort soutenu dans les 10-15 premières minutes de la montée, qui en plus, je sais, euh, est pas trop dure. elle permet de courir un petit peu encore. Donc là, je pense que ça lui met un peu mon coup moral parce qu'il se dit euh, t'es un peu euphorique en disant Ah bah c'est bien, je reviens Et puis là, le mec direct, il te remet un écart, tu fais Ah bah non, en fait, il gérait Puis là, après, c'est un peu mode gagne-terrain jusqu'à la ligne d'arrivée, enfin en tout cas jusqu'en haut de la montée d'abord. où là, je vais avoir des vrais écarts fait euh, Adam. Et qui vont euh, qui vont être un peu, ouais, qui vont être plutôt quand même salvateur, c'est-à-dire que ça va complètement me décharger mentalement de d'essayer de gagner la course, parce que là dans la montée on va me dire qu'il a neuf minutes. Alors ça me met un peu un coup parce qu'en bas on m'annonce un écart en fait qui était précédent et donc à une 30 on me dit en bas et en, là au milieu de la montée on me dit euh, enfin pas aux deux tiers de la montée on me dit 7, 9 minutes. Je me dis comment c'est possible <rire> mais, mais bon il m'a quand même mis quatre ou cinq minutes. Donc euh, voilà, et après, là, je passe vraiment en mode... Euh, maintenant, je me dis que j'avais suffisamment d'avance pour euh, maîtriser la médaille euh, jusqu'à la ligne d'arrivée si je fais pas n'importe quoi. Alors, par contre, c'est dur physiquement, donc euh, tu as quand même un peu hâte que ça s'arrête et que vraiment, ça se concrétise que dans les deux derniers kilomètres, la médaille, quand vraiment, il peut plus rien t'arriver parce que ouais, tant qu'il y a une descente, tu pas à l'abri d'une cheville, ce, ce genre de choses. Donc, ouais vraiment, être resté euh, un peu... Euh, dans le fait d'avoir toujours été euh, presque euh, médaille d'argent rapidement dans la course, mais de euh, le concrétiser vraiment que très proche de l'arrivée. Du coup, c'était une sensation assez particulière là-dessus.
1: Tu conclus euh, ces 80 km à une exceptionnelle deuxième place, donc vice-champion du monde derrière Adam Peterman, on l'aura compris après 7h28 d'effort. Euh, j'ai envie de te demander ce que tu ressens à ce moment là mais tu m'as dit que étais une machine et que tu ressentais pas d'émotion est-ce qu'il y a de la place quand même pour ça qu'est-ce qu'elle qu a de différent peut-être avec ton autre titre de, de vie champion du monde comment est-ce que tu, tu, tu vis ces, ces moments là ouais,
0: c'est très différent ça clairement de l'autre titre parce que c'est parce que quelque chose que je m'attendais plus à vivre donc je me dis là il y a quand même vraiment une chance que ce soit la dernière fois <rire> alors <rire> que c'était pas du tout le cas en 2016 où je m'imaginais revivre une médaille mondiale donc là, il y a ça. Après, il y a beaucoup de fatigue parce que je ne sais pas... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne marquent pas comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que, euh, voilà, c'est vraiment le cerveau me tient. Mais là, dès que je passe la ligne, c'est... Euh, la fatigue te submerge. Et donc, du coup, euh, tu as juste une envie, euh, c'est de te mettre des glaçons sur le, sur le cou. Euh, et puis, c'est vraiment... Et pour le coup, il fait quand même très, très chaud. Pendant la course, ça a été. Mais là, il fait, je sais pas, 30, 32 degrés. Euh, euh, donc, euh, ouais, c'est vraiment la fatigue qui, euh, qui est un peu là. Pendant... En fait, la fatigue est très marquée d'un coup, donc tu as beaucoup d'émotions, je trouve, jusqu'à ce que tu franchisses la ligne, là, dans ces 200-300 derniers mètres, mais dès que tu passes la ligne, tu as vraiment ton cerveau qui relâche et du coup, c'est un peu la fatigue qui te qui te submerge à ce moment-là. Après, euh, tu as tout de suite quand même un peu euh, une effervescence, j'ai l'impression, et une sensation que ça fait plaisir aux gens de me voir deuxième parce que parce que ça fait euh, quelques années que je suis dans le milieu et puis que j'étais peut-être pas celui qu'on attendait chez les Français à, à cette place-là, donc... Euh, en plus de quelque chose de purement euh, du timing, je crois qu'il est 8 heures en France euh, au moment où on arrive plus ou moins. Donc, c'est aussi le lever pour, pour tout le monde. Donc, euh, on a une belle, un beau moment et puis, euh, et puis des beaux résultats d'ensemble de, des équipes. Donc, une, une joie qui n'est pas juste personnelle, qui est aussi partagée avec les copains. Donc, ça c'est aussi ça qu'on vient chercher dans le sport, je pense.
1: Nicolas, je vais te faire écouter un extrait de ce que tu m'avais dit au mois d'août, quand on s'était vu. Tu m'as un petit peu menti quand même, je suis, je suis un, peu, un peu triste. Euh, avec le temps, on va se rendre compte pourquoi.
0: Peut-être le meilleur résultat de ma carrière, c'est vice-champion du monde en, en 2016. et maintenant, Meilleur résultat pour l'instant, en carrière. Pour l'instant. Après, euh, je pense qu'il y a une partie de, de moi aussi, avec l'âge qui... Euh, qui évolue vers d'autres choses que performer à tout prix. Donc euh, voilà, j'ai une telle passion pour le sport que je pense que je peux rester performant sans avoir cette volonté de, de performance à tout prix. Mais euh, mais voilà, j'ai aussi conscience que peut-être mes meilleures années sont derrière moi, mais euh, ça m'empêche pas de, de donner le meilleur moi-même.
1: Nico, donc on, on te croit plus. Tu, tu nous dis que tu ne vas plus performer et puis résultat, tu re J'ai les championnats C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, quand tu, quand tu me dis que le meilleur est derrière toi et que là, sur les prochains championnats du monde, euh, voilà, ce sera difficile de faire euh, aussi bien ou mieux. Je ne te crois pas et je ne te le souhaite pas surtout.
0: Ouais, non, mais tu vois, c'est les opportunités aussi parce que est-ce que s'il y a la même course avec un Thibaut qui est pas malade, avec euh, Thomas au départ. Euh, euh, Tom Evans au départ par exemple Nanes tu vois c'est en fait j'ai souvent dit ça c'est que j'ai un niveau qui fait que je suis pas complètement capable d'avoir toutes les cartes en main et qu'il me faut aussi des circonstances un peu favorables pour euh, pour que je sois à l'avant des courses après euh, le sport c'est aussi des opportunités euh, C'est j'ai eu la chance de répondre présent ce jour là et il y, y avait d'autres coureurs qui avaient je pense cette possibilité de monter sur le podium ça a pas été le cas de tout le monde donc ça c'est quelque chose que, que je pense être encore capable de faire. Et après, je me suis entraîné quand même sérieusement et, et avec une vraie, euh, avec quand même une vraie envie de, de bien faire les choses. Ce n'était pas forcément de gagner une médaille, le rêve, mais de bien faire les choses. Je suis parti en stage aussi dans un autre environnement. Je pense que des fois, c'est important. J'étais chez l'un de mes meilleurs amis. On, on, on rigolait, mais on disait on vivait un petit peu en, en moine. C'est-à-dire que le matin, on s'obligeait à faire une demi-heure dans la salle un peu de muscu qu'il a pour se réveiller, pour faire de la méditation euh, avant d'aller au petit-déj. On finissait ça par une douche froide et, tiens, avant d'aller au petit-déj. Et puis après, il y avait l'entraînement dans la journée avec Thibaut. Donc, c'était vraiment quand même pour le coup, euh, mais c'était pas quelque chose qui me coûtait. quoi C'était facile. Et puis, tu vois, le champion du monde est passé. Je me suis dit, je vais continuer à garder cette routine et... Et j'y arrivais pas parce que ça n'avait pas de sens à ce moment-là de faire ça. Il y a des matins, ça a du sens, je le fais. mais je... Alors que là, c'était naturel, je me levais. Je n'imaginais même pas aller au petit-déj avant de faire ça. Tu vois. C est... C est... Je pense que c'est des périodes. Et je pense qu'avec l'âge, tu as moins cette capacité à peut-être le faire tout le temps. Et donc, du coup, il faut... faut accepter ça pour le faire dans les moments qui sont peut-être les plus opportuns.
1: Nicolas, on a parlé de tes battements cardiaques au début de la course. C'était pour les premières en équipe de France. Là, c'était à des niveaux... Bien moindre, derrière ça, c'est plus pour illustrer l'espace le, de détachement et de relâchement que tu as eu. Est-ce que tu penses que ça, ça peut aussi contribuer à faire que, que les résultats soient là, cette, cette expérience et ce, le fait que la, la performance soit pas l'enjeu absolu, même si tu te prends en jeu et que, évidemment tu avais, avais des ambitions. Mais finalement, cette prise de recul et sur, la, sur la course à pied, est-ce que ça fait aussi qu'il y a une pression qui est moindre et donc des, des, finalement, ça, ça met dans les meilleures dispositions pour réussir
0: moi, je dis souvent qu'en fait, en compétition, t'inventes rien. Tu répètes ce que tu as, euh, as fait dans les dans les semaines, dans les mois qui précèdent. Et donc, du coup, euh, pour moi, courir le championnat du monde, c'est euh, se dire, ça va être 7h30 avec les copains qui vont être durs. Et ça, je l'ai fait plein de fois dans ma vie, donc je sais que je sais faire. Après, euh, il faut pas faire n'importe quoi, mais... Euh, et ouais, je dors. Euh, Tout mon Thibaut a été malade. Il m'a dit, euh, putain, mais je l'ai regardé dormir toute la nuit parce qu'on était en chambre. Et il me dit, euh, mais tu dormais, mais comme si euh, demain c'était une, une sortie. Euh, et finalement, tu vois, je me demande si d'un côté c'était même pas euh, moins de stress, par exemple, euh, la nuit avant les championnats du monde que euh, sur les plus grosses séances qu'on avait fait dans la prépa avec Thibaut parce que. Là, tu sais que le but, c'est quand même d'optimiser ta performance. Donc, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas, ça ne va pas forcément être dur tout de suite. Tu n'as pas une fatigue liée aux autres séances d'avant. Et donc, euh, du coup, le fait d'avoir répété plein de fois des situations euh, inconfortables font que tu les banalises. Et, euh, et on parle souvent de sortir de sa zone de confort. Mais en fait, on ne peut pas trop sortir de sa zone de confort. Et ça fait peur de sortir de sa zone de confort. Par contre, on peut l'élargir. Et ce qui était hors de ma zone de confort euh, il y a dix ans, c'est presque euh, au milieu de ma zone de confort aujourd'hui, plus ou moins. Et donc, du coup, il y a une forme de relâchement. Euh, je me prépare mentalement. Hein. Je sais qu'il y a des moments euh, de la course que j'évoquais vers le 50e kilomètre où euh, là, c'est super dur. Euh, il y avait des moments de ma tête, je me suis mais j'en ai rien à faire, faire deuxième du championnat du monde, je veux juste que ça s'arrête, c'est trop dur, tu vois. Et, euh, mais, euh, mais ça, c'est l'expérience qui fait que, ça peut partir en vrille chez un jeune athlète et chez un athlète qui a plus d'expérience, de, et ben ça, ça traverse, ça reste là une ou deux minutes et puis c'est mis dans un côté de la tête et puis, ça, puis on passe à autre chose.
1: Est-ce qu'il y a une once de place pour un... Euh, je n'ai pas, euh, pas été champion du monde ou est-ce que, est que ce... ce... Cette deuxième place, elle est totalement accomplissante. Est-ce que l'argent fait complètement ton bonheur ou il y a un soupçon de quelque part de dire ok, bah, ce que tu as évoqué tout à l'heure, de dire que peut-être tu serais jamais champion du monde Est-ce que ça, est, ça, ça met un poil d'amertume ou ça n'a pas sa place du tout à ce moment-là, en tout cas juste après, juste après la course
0: bah, di Disons que les deux fois où j'ai été vice-champion du monde, euh, le premier, c'était Luis Alberto. Il a gagné trois fois les champions du monde. Il a un palmarès long comme le bras. Adam, c'est pas le cas, mais bon, il a déjà gagné une Western. Je pense que si on a cette discussion dans 4-5 ans, on dira, <rire> ah oui, euh, c'était quand même dur de le battre, Nico. <rire> euh, donc, non, non, les deux fois, j'étais battu nettement. Ça aurait été plus difficile si ça s'était joué à, à, quelques, à quelques secondes. Tu vois, si on avait eu un scénario à, on avait fait une course de prépa avec Thibaut Garivier, à Gap, on finit au sprint. Bah, sûr, si tu perds la médaille d'or pour 5-6 secondes au sprint à la fin. Ça, c'est sûrement peut-être un peu plus dur à digérer. Après, je sais pas, je suis pas trop dans le. C'est important pour pour avoir des gains matériels, d'être, d'avoir des résultats. Mais moi, je sais que si tu, c'est sais pas, ça change rien quoi. Champion du monde, vice-champion du monde. Bon, c'est c'est juste des mots quoi. Finalement, euh, moi, c'est plutôt le quotidien euh, qui. Des fois, je dis que je fais encore de la compète juste parce que ça me permet d'avoir la vie que j'ai plus que de vouloir être bon c'est juste que moi j'aime pas trop communiquer j'aime pas faire des vidéos donc en fait si je veux vivre de mon sport faut que je sois bon mais c'est pas hein, à tout prix nécessaire et puis, euh, puis j'essaye aussi un peu de l'inculquer parce que je pense que c'est pas parce que tu as cette philosophie que ça t'empêche d'être bon et je pense que les résultats que je peux avoir démontrent qu'il y a pas besoin d'être focus à 100% pour essayer d'être une bonne version de soi-même parce que la bonne version de soi-même elle, elle se construit au quotidien et que c'est l'amour de, de l'entraînement qui fait que tu deviens une bonne version de toi-même.
1: L'équipe de France, elle a brillé plus globalement à titre individuel et collectif. Chez, chez les hommes et chez les femmes, ça a été une très belle collecte et une très belle moisson de médailles. Ils ont écouté ta consigne, en fait. Ils en ont mis partout, comme tu avais demandé.
0: Exactement. Et tu vois, ça, c'est important, ce rôle-là de, de ce que je commence à être, entre guillemets, un ancien, tu vois, de de malgré l'enjeu dire tu peux déconner et puis euh, et puis alors après euh, comme je disais en rigolant je fais le guignol toute la toute la toute avant la course il, fa il fallait vite de faire le guignol sur la course pour pas vraiment passer pour un guignol <rire> mais euh, mais du coup euh, non je pense que ça je sais pas si euh, c'est ça c'est aux autres qu'il faudrait demander mais j'espère que ça leur a aux plus jeunes donné une manière de, de percevoir le sport de se dire qu'on peut faire les choses sérieusement sans trop se se prendre au sérieux
1: Nicolas, merci d'être revenu sur cette course euh, totalement épique. On va parler euh, très rapidement avant de nous quitter de, de ton avenir euh, dans les mois qui arrivent. Est-ce que euh, Innsbruck et les championnats du monde en Autriche euh, du 6 au 10 juin prochain, est-ce que c'est euh, là ton objectif central de l'année ou en tout cas euh, du premier semestre Comment est-ce que tu, tu vas les appréhender, là, ces championnats du monde
0: Oui, tout à fait. C'est mon premier objectif de la, de la saison. Je, je vais repartir vraiment. Et ce n'est pas de la... De la fausse modestie ou pour se décharger de la pression, mais vraiment avec les mêmes ambitions que quand j'étais allé en Thaïlande, c'est-à-dire gagner le titre de champion du monde par équipe, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Je pense que je serai encore moins le leader de l'équipe. Je veux pas mettre la pression à Thibaut, mais je sais que sur ce format-là, c'est vraiment pour lui, c'est encore plus montagneux qu'à Chiang Mai. Il peut vraiment faire quelque chose de grand. Euh, bon on annonce un Jim Wamsley donc euh, bon moi, je connais assez le sport pour savoir que que je peux pas battre Jim à la régulière donc bon après il peut lui arriver des choses mais voilà le but ça sera d'être une bonne version et puis d'essayer des nouvelles choses avec cette motivation euh, là de, de peut-être partir un peu loin de chez soi pendant, euh, pendant un stage en altitude par exemple de 4 semaines avec cette motivation là que tu fais pas si tu t'as si pas ça donc c'est vraiment tu vois un petit peu moi j'aime dire euh, la compète c'est un peu le phare qui te guide quoi ce qui compte c'est le chemin qui va te mener jusqu'au phare mais s'il n'y a pas le phare c'est moins facile d'y aller donc euh, je vois un peu les choses comme ça et puis partager euh, dès le mois de mars sur les chemins de France de trail court sur voilà pas le format qui me convient le mieux mais celui qui me motivait le plus par rapport au plateau et puis, euh, et puis voilà moi j'aime prendre part à ces courses euh, même si euh, j'espère que ça durera le plus longtemps possible euh, quand tu quand approches de la quarantaine, tu ne sais pas combien il en reste des années avec, euh, avec ces jambes-là et tout, donc il euh, faut en profiter euh, intensément. Quoi.
1: Surtout qu'à la quarantaine, tu t'es engagé quand on avait échangé sur un, sur un Ironman.
0: Ouais, je peux aller à la natation quasiment de l'hiver, donc euh, là, ça, ça devient critique. Hein. J'y repense, tu fais bien de le dire.
1: <rire> J'ai bien noté, je te le ressortirai. Il te reste encore un peu de temps, Nicolas, mais euh, voilà. Objectif 40 ans, on en a parlé. Il faudrait que... que je mette des brassards sinon. Quoi. <rire> la bouée donut ou la bouée canard, tu auras le choix. <rire> c'est ça. Nico... Nicolas, c'est la dernière question de cet épisode. Ce n'est pas le mot de la fin, c'est le moto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui t'est particulièrement chère que tu aimerais partager avec nos auditeurs
0: euh, faut... ouais, Je vais faire le sans travail le, le talent n'est qu'un vilain défaut. Du coup, euh, je ne sais pas si j'avais beaucoup de talent, mais du coup, j'ai essayé de mettre pas mal de travail dessus pour... Euh pour essayer de, de vivre un petit peu une, une partie de, de mes rêves et puis surtout pour, pour je pense qu'il ne faut pas, faut pas trop rêver sa vie, mais il faut essayer de vivre ses rêves et, et moi c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu en, en faisant le choix à un moment donné de, de quitter, alors je ne veux pas dire que j'avais une bonne place, mais le confort d'un CDI pour faire du sport de haut niveau. Et, et c'est un choix que j'ai jamais regretté, que si je devais revivre, je ferais juste le même choix quelques années avant.
1: Et bien, tu nous as fait rêver, et toute, toute l'équipe de France, les, les hommes et les femmes qui ont voilà, fait rayonner aussi bien le, voilà, les talents qu'il y a en équipe de France et dans des si belles, si belles positions dans ces championnats du monde. Nicolas, c'est malheureusement déjà à la fin de cet épisode, je n'ai rien vu passer, ça fait une heure et demie qu'on est. Ensemble, merci beaucoup d'avoir partagé donc, cette performance individuelle et collective qui a été euh, exceptionnelle et puis qui continue euh, de t'inscrire durablement bah, dans, dans ce si beau sport et dans le haut niveau international euh, de trail. Merci aussi pour ton franc-parler, euh, ton regard très affûté, donc toujours euh, très précieux sur cette euh, si belle discipline qui est ta discipline de cœur. On l'aura compris, la passion est un, un moteur euh, essentiel pour toi. Euh, bah, dans la vie, la course à pied t'apporte ça aujourd'hui et on, on le perçoit. Euh, C'est génial de sentir la pureté de la relation que tu, tu entretiens avec ce sport. C'est en tout cas un grand plaisir d'avoir pu vivre partout entre ces championnats du monde à euh, temps, qui soulignent si nécessaire combien l'équipe de France euh, tient une place privilégiée dans l'élite mondiale, euh, tant sur les formats courts que longs. Je te souhaite beaucoup de bonheur, euh, beaucoup de succès dans tes rendez-vous à venir, et puis euh, j'espère que tu pourras yodeler la Marseillaise, une médaille du coups autour du coup euh, en Autriche euh, au, au mois de juin prochain. Je ne vais pas te demander de yodeler merci. là maintenant parce que tu ne veux pas chanter, mais
0: <rire> non. Mer merci euh, Guillaume. Et puis une petite phrase que j'aime beaucoup d'un athlète que j'ai eu la chance de côtoyer en équipe de France, qui est Cédric Fleurton qui qui dit souvent euh, le sport euh, au service de la vie et pas la vie au service du sport et je pense que c'est hyper important parce que on, on voit des fois un peu des, des choses où les gens sont déséquilibrés et se noient un petit peu là-dedans et ça doit vraiment permettre d'avoir une vie plus stable Thomas Lorblanchet Blanchet dirait que ça doit être la priorité des, des choses secondaires ça c'est plus personnellement moi je pense un choix qui est libre à chacun mais l'esprit est, est un petit peu là et c'est ça aussi qu'on qu essaye quand on est entre guillemets un ancien de, de véhiculer
1: en voilà un deuxième moto de la fin bien joli qui va conclure oui. cet épisode. Merci pour ta disponibilité Nicolas, C'est un super moment.
0: Merci beaucoup. À très vite.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Epique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle course épique. Évidemment.